3: Análisis, datos, cambiemos de modos Pintoniza, atención, Javier, todo la, perfecto Lo que por este deporte rey NBA, mejor menú imposible ¡Esto del este al oeste del este boss a Madrid De Carria a LeBron James Si escuchas en tu loro, en tu radio, en tu móvil Donde quiera, ¿qué más va? El caso es disfrutar con Ración de NBA Ración de NBA Desde el tiro libre, el termómetro, la pílora Ración de NBA Tu menú está tú Y noticias Ración de NBA so Somos un equipo Ración de NBA Bienvenidos ¡Bienvenido al podcast de
1: tu podcast favorito! Bienvenidos
2: a Ración de Nevea, episodio número 427, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie. Donde los oyentes caminan, conducen y trabajan mientras nos escuchan Yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre, os voy a presentar el menú del día Un menú, eh, pues más cargado incluso de lo habitual, un menú espectacular Un menú musical, no buena música, pero sí musical Chechu, ¿qué les vamos a probar hoy? Parece que ha llegado el día de...
0: Hola Javi, muy buenas. Bienvenidos a un capítulo histórico de Ración NBA. Creo que nunca hemos hecho lo que vamos a hacer hoy. Va a ser una cosa maratoniana. Lo primero decir que cuatro meses y medio más tarde se acabó. Se acabó la espera. Empieza. A la Liga, para nosotros, para mí Es el momento más especial del año Yo creo que incluso por encima de cuando empiezan Los playoffs, de cuando empiezan las finales uh, Etcétera, etcétera, porque han sido cuatro Meses y medio de abstinencia, ya sabéis que yo no consumo uh, Productos eh, bueno pues eh, De marca blanca, estilo Summer League, incluso pretemporada Así que empezaré a ver partidos a partir de Dentro de dos días, y os puedo asegurar que tengo unas ganas tremendas, las mismas ganas que tenéis vosotros supongo, pero antes queda eh, acabar eh, esta bueno pues esta gran obra que hacemos todos los veranos. Eh, que es el serial veraniego no? la catedral de Ración NBA ese serial veraniego y claro no queremos eh, digamos eh, hablar demasiado de, de, de los fichajes veraniegos de un equipo cuando llevan dos semanas ya de temporada así que vamos a hacer un esfuerzo extra nosotros y algunos de los colaboradores hoy tenemos a cuatro equipos tenemos a dos aspirantes al anillo, tenemos eh, bueno pues a la franquicia más exitosa de los últimos 20 años y por otra parte, al equipo que está en el corazón de todos. Así que eh, con ese cóctel explosivo. Eh... ¿Y a los Hawks? Sí, sí no, no, pues es, los es uno de esos cuatro. Miedo. Es uno de esos cuatro, Javi. Así que tenemos Lakers, Celtis, San Antonio y Atlanta. O sea que. Tres aquí... superpoderes y una, y una medianía. De medianía nada. Somos el equipo cool, ya lo sabes, Javi, tenemos. Prueba a Luis Fernando para ayudarnos en, con los Celtis, eh, un histórico que lleva con nosotros desde el principio. Ese análisis reposado que nos hace falta, que hace falta también, desde luego. Iba a decir al periodismo deportivo, pero nosotros no entramos dentro de esa categoría. Y tenemos al ayudante de Javi en los Lakers. Javi, repíteme, porque Barocs, a mí me parece... Barox, me parece a Supervillano super de Marvel Comics, pero bueno, Barox estará con nosotros también para hablar de los Lakers, para apoyar a Javi. Espero sinceramente que Javier las noticias, salvo que es haya fallecido, no lo sé, eh, alguien importante hay cosas, haya, hay habido, cosas que hay. haya habido una lesión, no sé, o un fichaje eh, loco que nos haga el resumen del resumen, pero tampoco no es cosas, que tenga demasiada no confianza en ello. No tenemos píldora, hemos preferido que digamos guardarla en el cajón para semanas en las que no estén tan cargados, pero sí tenemos batido, porque otra de las cosas que empiezan ya son las Ligas hoops, ¿no? O sea, después de hacer lo del draft y estas cositas que nos sirven también para ir pasando el verano, pues ahora empieza de verdad a ver cómo echan a andar esos equipos. Así que uh, tendremos ese, ese batido hoops y, por y, supuesto, vuestros comentarios. Así que nos hemos despedido de nuestras familias, eh, nos hemos metido en el estudio, vamos allá, vamos a ver cuánto dura esto. Esperemos que nos cojáis de la mano y nos acompañéis. Y empezamos por las noticias.
4: Ración de NBA,
5: marchando.
2: Llegamos a las noticias, vamos a intentar servir de, de balsa, de aceite, de terreno, de entendimiento, con toda la crispación que hay en la sociedad, y vamos a hablar de NBA hoy. Uh, exclusivamente uh, algún tema geopolítico como China va a entrar, pero vamos a empezar con las renovaciones de jugadores porque sí que hay que hablar de un par de ellas y, y no nos vamos a extender, pero sí que hay que, hay que mantener al público informado. Uh, muchos de ellos ya lo están, pero un poquito más. Vamos con Bradley Bill, ¿no? que nos sorprendió un poco que renovara por dos años más. Eso sí, la segunda es opción del jugador, así que es básicamente una renovación de un año. Pero ese conjunto de dos años, si los decide ejercer, serían 71,7 millones de dólares. Empieza en el 2021 veintiuno 2022, así que el verano, dentro de dos veranos, y la opción de Bill sería para la 22-23. Eh, así que le quedaban 55 millones de dos próximas temporadas, pero lo que yo creo que podemos esperar o vaticinar es que en el verano del 2022 se, sal, se saldría de su contrato, no, no ejercería ese segundo año, porque en ese momento. Llevaría 10 años en la liga y podría optar a ese super máximo de la liga que es cobrar hasta un 35% de saldicap. Así que le pagan un buen pastón y parece que se aseguran tenerle a él o por lo menos si le quieren traspasar pues tiene un poco más de valor porque es un contrato más largo y, y yo creo que todos por ahora contentos Gibraltar y Bradley Bill que parece que está a gusto a pesar de que vayan perdiendo y, y sea una franquicia que no vaya bien está a gusto en Washington y, y por lo ahora está demostrando fidelidad veremos qué pasa en el futuro en cuanto a SEACAM eh, ha dicho que sí a los Raptors cuatro años, 130 millones de dólares, o sea unos 32 millones y medio al año a partir del 2020-2021, estas son renovaciones antes de que acaben los contratos y la verdad es que es la apuesta ya concertada de, de los Raptors, eh, necesitan que SEACAM siga progresando como ese jugador que vimos en los playoffs este último año pasado pero ya como primera espada, estos son cifras de primera espada, cifras de estrella, así que si Siakam eh, va a tener que dar ese paso adelante, pero los Raptors han dado ese
0: primer paso de confirmarle como su proyecto de futuro Déjame Javi que te diga que realmente se están acortando los plazos eh, en los que tiene que mostrar algo un jugador para conseguir el máximo, porque si Siakam ha tenido una gran temporada el año pasado, sobre todo certificada, porque los Raptors ganan el título y él está también muy bien en playoff y las finales, pero ha hecho un año. De 17.8 rebotes, Javi, no tengo las cifras aquí, pero más o menos es eso, ¿no? 17.7 rebotes, una cosa así. O sea, tampoco... No, creo que es, es un que... jugador que hace 10
2: años, o algo así, yo creo que, que no jugaba al básquet. O sea, que es que la progresión
0: año a año de Seacam es... O sea, que está bien, que nos ha encantado y tal. Sí, no, sí, no, es... es... Bien, o sea, que ha hecho una, una, un gran año. Pero es un que contrato ha hecho un año... de, de jugador franquicia. Sí. Pero que todavía no ha demostrado. Claro Se lo ha jugado ni siquiera. El... No, lo ideal es pagarles una vez que lo han demostrado. Checho, estamos todos de acuerdo. Nuestro gran amigo, nuestro gran amigo Gutich, eh, en nuestro grupo de WhatsApp, decía... Que se había salido el año pasado, hombre, se había salido, salido ha hecho un buen año, pero quiero decir, ¿Meo? yo salirse, pues no sé, lo que hizo ahí Thomas más en Boston es salirse, lo que hizo o si sea, acá en el año pasado en Toronto es hacer un gran año, y punto, y punto.
2: Hombre, yo creo eh, que los jugadores miran, sí, miran la trayectoria, la progresión y el potencial. No solo lo que lo que han hecho hasta entonces, porque si no, los rookies no cobrarían lo que cobran tampoco, ¿no? Pero bueno, eh, me parece que sí, que es un contrato amplio y generoso, pero de, de apostar por él como crack. Y luego Celtics... Jalen Brown ha dicho que no a cuatro años y 80 millones así que ha dicho que no a 20 millones al año uh, fíjate Jalen Brown otro que, otro que, sin, ser, sin ser titular
0: este, o sin ser titular en muchos
2: partidos vamos. sí que es un jugador que tiene muy buen potencial pero me parece una muy buena oferta también a estas alturas de su carrera pero bueno apuesta por sí mismo y en los Kings, Buddy Hield uh, pues otro. le ofrecen 90 millones por 4 años y está ofendido quiere 110 por 4 años que hay 30 equipos eh, y que si los Kings no le dan lo que se merece otro equipo se lo dará así que ojo con Giel que está de, es un tipo muy afable no isleño simpático pero que está diciendo las cosas para crispar un poco aquí y forzar eh, forzar la máquina vamos a ver si se cierra los próximos días esto o, o no antes de que se acabe el plazo para su renovación y luego Bogdanovich, que tiene una oferta de 4 años y 51 millones en los mismos kings, que es lo máximo que se lo puede ofrecer, pero que se lo está pensando porque si espera y se convierte en agente libre restringido, pues podrían ofrecerle más. Pero ahora va a esperar, tiene hasta el día 30 de octubre en el caso de Bogdanovich para, uh, para seguir, para aceptar esa oferta de renovación o si no, pues, pues esperar. Y luego los Lakers, esta sí que es facilita, Chechu, Kuzma, 3,56 millones, o sea que aquí podríamos decir lo opuesto, no que, que, que ya está atrapado bajo ese contrato rookie, ese contrato que firmó antes de, dar, eh, su, de mostrar parte de su calidad y yo creo que en el mercado comandaría bastante más. Eh, y en cuanto a entrenadores, Quinn Snyder ha sido renovado por los Jazz, le quedaban dos años. Uh, y este contrato, que no han salido las cifras, que son por lo menos dos años más, así que le quedan por lo menos cuatro años de contrato uh -huh. en Utah Jazz, donde están muy contentos con el bueno de Quinn Snyder. Vamos al NBA GM Survey, no vamos a hacer todas, vamos a hacer unas pocas para reflexionar, bueno para reflexionar, para, com, para, para comentar eh, la que haga falta. Primero, GM Survey, ¿qué equipo ganará el título? Los Clippers, primer favorito, 46% de los votos y luego Bucks. Y luego, lejanos, Lakers, así que tres equipos estamos hablando en cuanto a los general manager. Jugador para empezar una franquicia hoy, ante Tokumpo sigue 86%, seguido de Anthony Davis, que está empatado con Luka Doncic. Fíjate que Luka Doncic se ha colado sí. en esta pregunta. <risa> Entre los tres primeros, o sea, por encima de... Para empezar una franquicia, o sea, que quieres un jugador que te dure tiempo, ¿no? Como joven es bueno, ¿no? Por eso no sale LeBron aquí, pero sí que es una verdad ¿no?
0: Bueno, no sale LeBron y no sale, yo sé, James Harden, o nos sale
2: Kawhi Leonard, no, sí. sale Russell Westbrook. O... Sí, bueno, Russell Westbrook, sí, ahora mismo está, eh, tiene que trabajar el, las relaciones públicas. Eh, ¿Qué jugador de fuerza, qué jugador rival fuerza que tu equipo haga más ajustes? Me parece interesante. Está Harden, 48%, seguido de Curry y LeBron empatados con 17%. Así que hablamos de mejores jugadores, pero Harden es un jugador que que no puedes digamos, aceptar o ajustar un sistema normal, sino no tienes que, que hacer algún tipo de ajuste. Y luego preguntaban ¿qué, qué jugador va a tener una temporada, lo que llaman breakout, ¿no? una temporada de, de, de avance significativo, y salía Fox, de Aaron Fox, Triple J, ¿no? John, el Jackson Jr., y, y luego Tatum uh, empatado con él, y luego Ingram y de John T. Murray. Y luego, rookie del año, creo que aquí no hay ninguna sorpresa, Zion Williams 68%, mejor rookie dentro de 5 años, también Zion Williams también 68%, seguido de, de, de Ja Morant eh, en los en, en dos casos, y te alegrará saber que Cam Reddish era el tercero en esta clasificación.
0: Sí, lo de Can Redis es un... Tiene, bueno, luego luego tiene hablamos de los cool, box, ¿no?
4: ¿Tiene
2: Sí, de los pero box.
0: es un jugador que ha sido escogido en el número 10 del draft. ¿eh? Y tiene un cartel por, por encima de muchos de los que han salido por, por encima. Pero ya no te digo solamente en esta en esta, en esta esta encuesta, sino que incluso... No, bueno, mejor... Tú, tú oyes a la gente hablar de Can Redis y mucho más que, por ejemplo, de André Hunter. que es, O mira digamos, de Archie...
2: Barrett, ¿no? Que era que ha sido, que era su compañero de equipo que consiguió el puesto. Yo 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 apuesto más por por sus compañeros Zion y, y R.G. Barrett, pero bueno, veremos. veremos que tenga suerte. Y luego mejor entrenador, Pops, Postra, baden y Kerr. Desaparece Brad Stevens que había sido pues el más alto, creo que el año pasado. Y, y con eso terminamos el GM Serbia a modo resumen, porque queremos llegar a, a, a los seriales, pero hay más cosas. Deng firma un contrato de un día con los Bulls para retirarse, los Chicago Bulls. Eso sí, sigue cobrando los Lakers, Checho, hasta el 2022. <risa> <risa> o sea, que está retirado, pero, pero lo cheque, que sigan cayendo. ¿eh? Que ¿Sabes sigan quién llegando.
0: se ha retirado, Javi? Eh, estoy pensando en abrir una nueva sección que sea... Eh... Ex, eh, digamos, ex jugadores de la NBA o jugadores que han pasado por la NBA y que están ahora en otras ligas. lo que a mí me llegan más las noticias de, pues, Liga Española y Mundo FIBA, Euroliga en general. Aunque yo que sé, pues me gustaría, digamos, saber. Pues el otro día debutó Jeremy Lin, ¿no? En la Liga China y no sí. así 40 puntos, una cosa Perdiaron, así. Tal cual. Perdieron, perdieron. Eh, hemos hablado de los puntos que metió, pero pues también voy a decir que perdieron. <risa> <risa> hemos visto algún, alguna imagen de las, las Stifes, Stevenson. Stevenson. Tiene un triple ahí a lo loco. Y, y el otro día la me me sorprendió porque anunciaba su retirada eh, solo con 31 años un jugador que eh, que ha pasado muchos años en la NBA realmente sin tener un papel predominante que es Kyle Singler no Kyle Singler que es un jugador que venía con un currículum universitario eh, pues muy interesante venía de Duke de hecho no sé si llegó a ser incluso el, el MVP de, de alguna final four esto lo estoy diciendo sin sin mirarlo y que vino a, a, a España durante el, el lockout, vino a Alicante, eh, nada menos, luego volvió a la NBA, eh, estuvo en el Real Madrid, luego bueno, estuvo en Detroit, estuvo en Oklahoma, eh, y ahora estaba en, en Gran Canaria, no, y había empezado la temporada allí, y por, por motivos personales y familiares, son pues, de Uf, estas cosas esperemos que... Esperemos
2: que esté bien, ¿no? Esperemos que no tenga sí, nos, ningún problema. Claro, tiene,
0: pues A lo mejor, pues no sé si será enfermedad de... De, de algún familiar, su mujer no sé, algo, esperemos que no sea nada bueno, lo suficientemente grave como para que el jugador con 31 años diga que, que se retira, y otro que sabes que anunció en verano que tenía esclerosis múltiple, que era David Blatt no. eh, y que dijo que iba que iba, bueno, pues que iba iba a entrenar a Olympiacos eh, esta temporada eh, y tras un partido de Euroliga que pierden con el Asbel Villarben, precisamente uno de los, eh, el, un equipo que tiene que es propiedad de Tony Parker, entre otros pues eh, dice que lo deja, ¿no? Supo no sé si esto yo creo que entiendo que lo mismo se ha dado cuenta de que de que a nivel de salud y a nivel físico lo mismo no iba a aguantar toda la temporada, ¿no? no es lo mejor,
2: el viaje sí. constante, la presión, el estrés, los medios, yo creo que no es lo mejor para afrontar eh, una enfermedad sí. tan dura como esa, ¿no? Sí, sí, espero sí. que le que sea la decisión correcta para él. También me parecen muy interesantes las declaraciones de Nick Nurse, entrenador de Toronto, que, que ha pasado de asistente a entrenador del campeón y, y con personalidad a raudales. Le preguntaba a un periodista si había ayudado a la intensidad defensiva del equipo a haber traído tíos con mentalidad, defensivas como, mentalidad defensiva como y Hollis Jefferson y, y Stanley Johnson. ¿no? Y la respuesta, Chechu, no la solemos oír en los medios. O Se Dice, no, no, no. Esos no han entendido, A, cómo, duro, cómo de duro jugamos y B, nuestros esquemas. La defensa tiene que ser una prioridad para ellos. Tenemos trabajo que hacer con ellos. Les dice que hay un par de puestos libres, eh, si alguien los quiere. Eso es lo que les dice él a ellos. Y les digo que me enseñen que van a defender, que van a jugar duro y que entienden nuestros sistemas. O sea, palo es poco lo que ha mandado a Ronda de a Jefferson y a Stanley Johnson diciéndoles que hay, hay, deberían jugar, pero que por su propia culpa... No tienen ese puesto todavía garantizado. Uh, y luego, curioso lo de John Wall, que va a hacer de asistente, eh, digamos, eh, extraordinario, ¿cómo podemos decir? No es oficial, pero semi-asistente, digamos, de Scott Brooks esta temporada mientras se recupera de su lesión. Así que ¿Y cuál a va a ser su cercano. especialidad?
0: O no, va vale, la... van a
2: asignar varios jugadores con los que trabajar y hará alguna cosa, ¿no? ¿no? No creo que sea... Uh... No sé, no creo que es el momento ¿Tú crees que le echará, le echará
0: la bronca a Bradley Bill cuando ese juegue? Ay, <risa> ay, sabía que iba a venir el cinismo,
2: el cinismo. Me parece una buena idea de mantenerle enfocado con el equipo, en contacto y tal. Y además parece que ahora Bill y él se llevan mejor, ¿no? Le
0: vimos ahí en ese partido ah, de, sí. de, de las mismas. Ya me imagino a de Bill diciendo, tú no eres mi padre. digo mi, o sea, ¿cómo no. sí, sí. No, bueno, como cuando te echaba la bronca de pequeño no sé, tu tío, sí, tú sí. no eres mi padre
1: sí,
0: sí. <risa> sí, pues,
2: esperate que llame
0: a tu padre Uh,
2: los Gold State Warriors cortan a McKinney para hacer sitio a Marqués Cris. Uh, qué, qué, mala, qué mala suerte, un ¿no? McKinney, McKinney, este hombre
0: que no había enamorado con su, sí. con su historia, ¿no? Esos
2: equipos hoops que, que le tenían como robo, vamos a ver qué pasa. <risa> uh, y los Pacers especulan que Sabonis está disponible para un traspaso, se van aumentando, digamos, el corrillo de voces alrededor de eso, que se había especulado que podría ser algo natural, ya que tienen a Miles Turner que es más difícil de traspasar por su contrato y, y quizás no puedan coexistir, no es unas preguntas que se tienen ahí y luego la mala noticia digamos para todos, que Zion está lesionado a rodilla derecha y se perderá pues, sí. pues varias semanas, no se sabe exactamente una bajona eso, ¿no? justo
0: cuando cuando estamos aquí con los fastor de Sí. Del comienzo de temporada, realmente una de las grandes atracciones, si no la, la mayor atracción, un poco por, eh, por no haberle visto antes, ¿no? Evidentemente, pues queremos ver a, a LeBron y Anthony Davis juntos eh, y, y, y otras parejas, pero a ah, Westbrook y a Harden, pero hay Williamson, claro, es el New Kid on the Block, entonces eh, es un poco bajona, ¿no? Por ejemplo, Paul George también se va a perder, creo que eran dos semanas de, de competición, pero bueno... Eh, a Paul George ya le tenemos más visto, pero lo de y Zion... esperábamos,
2: esperábamos esa, esa marcha de él. Pero no, he lo hecho, de Zion lo que nos preocupa es un poco esas rodillas con ese peso, porque decimos, hace cosas inhumanas y quizás no sabemos si todas las partes de su anatomía son, son humanas o inhumanas. Las rodillas, pues con el peso que, que mueve ese, ese, ese jugadorazo, pues, pues sí que me preocupa un poco, ¿no?
0: Sí. Otro día me, me decía mi amigo Oye, tengo a alguien que está en Nueva York Que va a ver el Nueva York Pelicans de pretemporada ¿Quieres una camiseta de Sion Williamson? Digo, hombre, no llevarán camisetas No hay camisetas de Sion Williamson En el Madison pues estarán las de, la de los Knicks Pero no de del equipo contra el que juegan los Knicks Y si acaso Así que sí, sí, hombre, seguro que hay, pero no, no. Es posible sí, que haya, ¿no? ¿No, había? Sí. ¿no? no lo sé, porque no le No, no me interesa una camiseta de Sion Williamson Bueno, no me interesa, me interesa más la de Kevin Werther Que, o sea, sí, estoy muy loco Así que, por cierto, Javi, y a modo de anécdota Decir que la noche en la que empieza eh, La liga Que se abre con dos partidos, no creo que es Toronto Pelicans y Lakes Clippers Precisamente, madrugada aquí española Unos a las dos otras a las cuatro y media Yo estoy en el aeropuerto, a las cinco de la mañana Estoy en el aeropuerto dispuesto a iniciar Mi viaje a, a la feria de juegos Perdona, entonces. pero has,
2: has hecho peso, o sea, has, has cumplido He cumplido,
0: más o O, o menos, se relajado los estándares. Sí, es un, ha sido un poco ¡Ah! como la, es, es, mi, mi mujer es polestra eh,
2: no, no tu es mujer es polestra Israel y tu mujer es, eh, es, es el preparador físico de, de James Johnson así, así
0: que ya los James Johnson pues eh, tú digamos... te veías en
2: forma pero no dabas el peso
0: ¿cuánto te ha bueno, pues, perdonado? ¿cuánto te ha perdonado? un kilito, un kilito, un kilito. bueno,
2: bueno se, puede, se puede vivir con eso así
0: que esa misma madrugada yo viajo así que estaré ahí un poco nervioso porque no me habrá dado tiempo a bajarme los partidos y, ya y claro, te lo contamos
2: por WhatsApp, no te preocupes.
0: Y sí, el avión va cargado de españoles que van precisamente a la feria, muchos conocidos, y que me, me querrán trolear. Así ¿Habéis que... hecho un vuelo charter de... Pues casi, casi. <risa> te... Te lo digo yo, casi, casi. <risa> y, ¿Y será sí. como
2: la dije de nuestro podcast? O sea, un 99% tíos o hay también chicas en ese mundo?
0: ¿Habrá más? ¿eh? Ah, Habrá más. sí, cada vez más, cada vez más, eh, afortunadamente. Pero sí, mayoritariamente eh, nos quedamos un, bueno, son pues chicos está bien pero...
2: que Diga que no tenemos tiempo para la noticia, pero que... que, que <risa> Muy bien. Vamos con otras cosas en China. Eh, el tema China, hubo un par de cositas más que salieron. Una reunión de, de jugadores que se dio en China con Silver, donde LeBron le preguntó eh, qué harían a Morre y si le iban a, a, a sancionar por ese, por ese tuit, por lo que causó y diciendo que si hubiera sido un jugador lo hubieran sancionado, y Silver dijo que no era cierto, que ya, que no habían sancionado los jugadores estas críticas a Trump eh, y luego ha salido que un jugador de los Lakers perdió un contrato de un millón de dólares eh, por este tema. Así que cuando hablamos del impacto en los bolsillos es real. Y Silver también ha dicho que el gobierno chino y empresas chinas le pidieron despedir a, a Darren Morrey eh, y que les dijo que no. Uh, un portavoz del gobierno chino lo ha negado y, y, y van a tener uh, represalias. Así que estamos, uh, estamos todos atentos. Y en cuanto a recomendaciones, Chechu, la verdad es que la gente se podría tomar el tiempo durante el verano e ir informándonos porque ha habido varias cosas interesantes y voy a, voy a remencionar tres, pero hay más y, y casi que aprovechando el comienzo de la liga están sacando todas estas cosas, me parecen interesantes, pero podrían espaciarlas más. En ESPN, Buster Holmes eh, nos habla sobre, bueno pone el titular, es como NBA exec, it's the dirty little secret that everybody knows about y es sobre es ese secreto de que todo el mundo sabe eh, es un secreto a voces y se habla sobre la falta de sueño de los jugadores en la NBA lo cual es una... lo leí, lo
0: leí. bueno leí no sé si una algún extracto en el que salían varios sí. jugadores pues hablando un poco pues, lo, el tema de los viajes y cómo pues tenían dificultades para, para dormir de manera regular las sí. horas que precisa un deportista de élite en cuanto que no, no no duermen en la misma cama mmm, mm. No de ni en la misma Entonces, zona que... horaria, ¿no?
2: Es, sí, es y es. Por eso me gustan esos artículos que nos acercan un poco más al interior de la
0: NBA. Bueno, de hecho, hay una, hay una declaración de alguien que dice, no sé si estoy a Harris, que dice en la NBA esto es lo va a ser dentro de unos años, igual que las conmociones cerebrales en la NFL. En, en cuanto a, sí. a bueno, pues digamos las
4: secuelas que dejan los jugadores.
2: Sí, sí, por eso lo recomendamos, que es interesante. Luego había un artículo de The Ringer de Haley O'Shinnesión. ...sobre The Modern NBA Dictionary... ...que es básicamente un diccionario de términos... ...para la gente que oiga, digamos... ...términos en inglés, que no los domine... ...que se suelen hablar en cuanto a la liga... ...sin ser muy técnicos ni nada... ...pues que, que lo mire ahí, que puede estar... Hay ...alguna cosa graciosa... ...y luego sí. de Washington Post, ese es otro... ...de Candace Buckner, me gusta en plan también... ...acercarnos a la vida de los jugadores... Eh, ...Inside the Wizards House Hunting... o sea ...que es básicamente una mirada a cómo han encontrado... ...cómo van buscando y encontrando casa todos los recién llegados a los Wizards, que son bastantes ¿no? esta temporada, y cómo se organiza eso, y qué criterios busca cada jugador para, para su casa
0: se sí, bueno. me gusta es, la verdad es que es una de las cosas digamos que del día a día de los jugadores que a nosotros no nos llega, pero que a veces es importante, yo creo que una de las sí. razones por ejemplo que Miroti se vuelva a Europa es, eh, pues según comentaba él, ¿no? En, para el tema familiar, bueno, pues que no pueden asentarse en ningún sitio, pues porque con, pues les pueden cambiar de un día, de un día para otro. ¿no? Sí, que... y bueno,
2: el, el último que se me había olvidado que también en ese mismo sentido, The Ringer, Dan Devine, The Art of Sticking Around the NBA, que es sobre cómo jugadores han conseguido mantenerse en la NBA durante 10 o más años, ¿no? Y no estamos hablando de los jugadores de primera fila, sino esos currantes y, y digamos cómo afrontan las temporadas para poder seguir siendo relevante y tener un rol en un equipo, un puesto un equipo, un contrato a fin de cuentas, ¿no? Así que todo ello uh, interesante y hay, hay cuatro, tres o cuatro más que, que no menciono, que tengo todavía que leer que tienen buena pinta, quizás los comentemos la semana que viene
0: y con eso, Chechu unos... con eso comienza el festival ¿no? comienza el festival la maratón. la maratón y nos desplazamos hacia Boston, Massachusetts, para hablar de uno de los equipos que más aficionados tienen en España, como son los Boston Celtics. Y nosotros tenemos a uno de los grandes aficionados de los Celtics, Luis Fernando. Vamos para allá.
6: Me lo dijeron mil veces, mas nunca quise poner atención. Con el fichaje de Irving, Boston no será campeón. Te veía hasta muy tarde, ninguna gracia me hacías. Lo más que me preguntaba era si te marcharías. Y bajo tu mando en la liga regular, los Celtics aburren, el equipo no gana. Solo te aguanta Smart. ¡Ah! Vete ya de los celtis, no te quiero ver más. Tus tiros ya no ganan, la tierra ya no es plana, eis déjale marchar.
0: ¡Ole! Bueno... Mmm... Un, no sé de, 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 si, tuviésemos, si tuviésemos si tuviésemos si uh, tuviésemos aplausos de fondo pues habría <coughs> habría que ponerlos y la verdad es que el listón se pone cada vez más alto Vamos de los graves de Ración de Nevea. Luis Fernando, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Ya decíamos antes que te presentamos siempre como una, en la analista un poquito, uh, pues en, en el tono más reposado, eh, digamos en el en el lado del ring más analítico, menos hooligan. Y, y bueno, pues nos, nos sorprendes con esta canción que, que bueno, que resumen, la verdad es que estas canciones resumen un poco la temporada anterior, nos sirven para hacer esa introducción, así que en breve vamos con ella. Bueno, decir que vamos a hablar de Boston Celtics, como ya habréis averiguado, como ya hemos dicho antes, y tenemos a Luis Fernando, que lleva ya cuántos años siendo All-Star, Luis Fernando, viniendo al, al Serial 7. No,
6: sé, no sé si tanto como All-Star, pero uf, ¿cuántos años lleváis vosotros? Un año después de empezar, yo creo que. Vamos a hacer vamos a hacer 8, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer 8
0: ahora en enero hacemos... No, no en enero hacemos 9, digamos
6: 8 y pico Desde el primer señal estuve yo aquí así que no sé cuánto tiempo Si ten te cuidado, ahí, no sé sí. si has
2: visto el vídeo que pusimos en, en YouTube del de live, pero Chechu con las matemáticas no, no se da muy bien ¿eh? cuando calculas sí, sí, esas sí. cosas Bueno, seguramente que... 40
0: años ya, por ahí, Chechu <risa> En cualquier caso, eh, pues un placer, como siempre, tener a, a Luis Fernando aquí eh, para hablar de los Celtis. Además, lo bueno que tiene
4: es que ya prácticamente están todos los ajustes hechos, ¿no? Eh, y todos los descartes, eh, etcétera, etcétera. Así que lo primero, vamos a empezar por la temporada pasada, que nos la ha resumido eh, de manera musical eh, Luis Fernando, pero. ¿Ha sido una de las mayores decepciones como aficionado a los Celtics por lo menos en estos 10 últimos años Luis Fernando, la temporada pasada? No, Bueno, me refiero que, eh, a ver, con el equipo que habían hecho los Celtics, creo que eh, la mayoría pensamos que era uno de los grandes aspirantes al a, a anillo, hay que decirlo, y yo creo que fue una temporada decepcionante, vamos a decirlo
6: así. No, Luis Fernando, no sé si tú piensas sí, lo sí, mismo. Sin duda. Desde, desde que yo veo los todos los partidos de los Celtics, que ya hace pues, no sé, unos cuantos años, desde luego es la más decepcionante, porque antiguamente cuando no los veías, pues bueno, pues te enterabas si ganaban o perdían, pero el sentimiento de, de, de frustración no era tanto, ¿no? El verlos todos los días y ver que un equipo de, de con esa cantidad de talento no es capaz de jugar bien, pues eh, pues desde luego es de las más frustrantes que que, que he visto, sí. Sobre todo porque venían de la temporada anterior en la que habían
4: eh, existido las circunstancias de las lesiones de Hayward y de Irving y que eso había servido para que el equipo ah, pues, hiciese florecer a, a los jóvenes, quizá de manera, a, a lo mejor, demasiado, demasiado rápida. Y claro, ahora todo el mundo esperaba las mejores versiones. De Jalen Brown, de Tatum, Jordan Heyward eh, va a volver desde el principio. Tenemos a Kyrie Irving. Uh, y al final, pues. Eh, pues no hubo espacio para todos. Eh, el equipo tampoco funcionó defensivamente. Y, y se acabó yo creo que al, los playoffs fueron justos con los celtics realmente yo creo que cayeron donde tenían que caer que es en, en, en semifinales de en semifinales de conferencia con contra contra milwaukee qué es para ti lo mejor de la temporada pasada y lo peor de la temporada pasada eh, algo, algo no. que quiera rescatar en cuanto a positivo y.
6: y bueno, lo mejor me cuesta muchísimo encontrar nada, nada. Eh, Fíjate lo que te voy a decir Quizá lo mejor sea el porcentaje de 3 de, de Smart que, que por fin pareció un jugador que era capaz de tirar alguno, de meter algunos tiros eh, de 3 Y quizá Horford que bueno durante parte del año pues, jugó realmente bien eh, Todo lo demás fue negativo eh, Desde... Bueno, desde el juego del equipo en general, la actitud, eh, la evolución de gente que esperabas que fuera mucho más rápida, tipo taitung que aunque no es que jugara mal, no se esperaba algo más de él. Eh, la evolución de Jalen Brown, que empezó muy mal, muy mal, aunque luego al final acabó algo mejor. Hayward estuvo mal todo el año. O sea, en general, todo fue mal, salvo, pues, eh, ya te digo, Horford. Podéis rescatar quizás a Morris, aunque quizá hacía un poco la guerra por su cuenta también, pero bueno, realmente él cumplió. Salvo esos dos jugadores, quizá los demás no, no estuvieron al nivel que se esperaba.
4: Y, y además parece que se pierde un poco el influjo, el encantamiento eh, sobre Brad Stevens. no Brad Stevens era un entrenador... Eh, que había ido mejorando el récord de victorias de los Celtics en todos los años que habían estado bajo su mando es decir, el equipo había seguido una evolución y aquí es algo que me corrija Luis Fernando que vio más partidos, aunque yo vi bastante de los Celtics la sensación es que no acertó a, digamos, a ordenar
6: el rompecabezas de las múltiples opciones que tenía ¿no Luis Fernando? Sí, de luego es una pieza muy importante del equipo y si no funcionó pues también es responsable por supuesto eh, o sea, ahora mismo se le critica bastante pues, el hecho de que intentara meter a, a Hayward en la rotación Cuando quizá no, no estaba para, para tener esa importancia en el equipo eh, Cambió el, el, el quinteto casi desde el principio eh, a, los primeros, a, los, a los pocos partidos desde de jugar empezó, sac, lo cambió y sacó a Asmar y a Morris al, al quinteto inicial eh, Nunca logró que el equipo funcionara, con lo cual bueno pues sí, es, es una es una temporada mala también para, la, para el entrenador, que al final es el máximo responsable del, del equipo.
4: Sí, lo que pasa es muy difícil, ¿no? O sea, lo de Goro que dices tú, a veces no sabes por qué camino tirar. ¿Le das minutos para que recupere la confianza, recupere el ritmo? ¿O...? Si ves que no está, no insistas con él. Yo creo que es muy difícil encontrar el punto de equilibrio cuando tienes a un jugador como Gordon Hayward que viene a, de una lesión de un año, pero anteriormente a eso había sido probablemente el agente libre más cotizado del verano o uno de los agentes libres más cotizados del verano después de grandes temporadas en Utah. Y, y lo hablamos el verano pasado.
2: ¿no? Yo creo que lo hablamos y decíamos que lo normal era que se, que se hiciera esa inversión que no, que se trataba de llegar a playoffs con el jugador, eh, digamos, a tope y con el equipo bien integrado. Y lo que pasa es que, claro, lo que es más difícil de calcular es los, los egos, la, la, los enfados o las envidias dentro del vestuario. Digamos, también, sobre todo, cuando tienes un jugador que quizás no se gane el puesto, digamos, por por calidad actual o por estado de forma actual, pero se le ponga de todas formas, pues eso duele más no dentro del vestuario, quizás, que... Que simplemente, digamos, que jueguen los mejores, ¿no? porque eso lo ven todos.
4: Bueno, eh, fíjate que llevamos un rato hablando de la temporada pasada, un poco de los puntos negativos, los aspectos negativos de la temporada pasada, y no hemos nombrado a Kyrie Irving. Eh, Kyrie Irving, Luis Fernando, que siempre es muy crítico con el equipo. y en la canción yo creo, Lo comentaba, yo creo que nadie duda de que Kyrie Irving individualmente es de los mejores jugadores de la Liga, eh, pero pero no acaba de hacer funcionar el equipo, de eh, no acaba de crear una química de equipo, no acaba de ser un líder, eh, no solamente en la pista sino también en el vestuario. Muy decepcionado con Kairi y Luis
6: Fernando. Sí, sí, mucho. Eh, yo reconozco que es un talento superior. Eh, estaba viendo ahora mismo los números que había hecho la temporada y por números no habría nada que reprocharle, está cerca de los 24 puntos. Eh, pero yo durante todo el año me quedé con la sensación de que no estaba, no hacía lo mejor para el equipo. Eh, como te comentaba en alguna ocasión, en, a nivel particular es un jugador que, que me parece que siempre intenta la jugada más difícil, que, que hace un poco. Yo siempre pienso que lo que quiere demostrar en cada jugada lo bueno que es, y, y no creo que a al lo alonceso sea la mejor forma de jugar. Creo que hay más formas de intentar hacer, A veces hay que hacerlo sencillo o, o dar el balón al compañero cuando deba, debes hacerlo. Y no intentas siempre demostrar que eres buenísimo. Y es que realmente lo es, es buenísimo. yo no, Nadie me puede criticar de decir que, yo no, que diga que es malo, porque no es, es buenísimo. Pero el hecho es que el, ese, ese, ese talento no, no veo reflejado en la mejora. De, no, no se ha visto mejor reflejado en la mejora del equipo. Eh, como te digo, me parece que es... Eh, a veces demasiado individualista y luego si llegan los playoffs y hace lo que hizo en los playoffs, que es tirar por debajo del 30% en tiro en una serie contra los backs, pues es que es el reflejo de, 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 de la situación en la que estaba yo creo que ya en ese momento es Irving, que yo creo que ya estaba tenía decidido que se iba y, y daba la sensación un poco de pasotismo, ¿no? porque un jugador... De esa categoría que juega a ese nivel, cuando yo te comentaba en algún reporte que tú veías jugar a las estrellas de los demás equipos, eh, estar a unos niveles increíbles, pues bueno, por pues la estrella de tu equipo, teniendo la calidad que tiene, pues tiene que demostrar en esas situaciones que, que es tan bueno como es. Y no lo hizo, y, y sí, me defraudó muchísimo.
2: Y, y no olvidemos también las declaraciones, digamos, fuera de la cancha, ese, esa aportación negativa en ese sentido, cuando habló de. Pues, pues empezó a quejar como, como si no supieran no tuvieran experiencia o no hubieran ganado como él y luego recordando como él había aprendido de LeBron y todas esas cosas, o sea, creo que creo que ha tenido momentos que no han ayudado tampoco en el vestuario.
4: Y eso engarza un poco hablar de que Irving engarza directamente con el verano porque bueno, pues yo creo que una de las cosas uno de los grandes titulares hablando de los Celtics en verano es que Irving, como decía Luis Fernando, decide no quedarse en Boston y eh, bueno, se va a Brooklyn como todos sabéis y llega Kemba Walker que en principio claro tú pones a Kairi Irving y a Kemba Walker jugar uno contra uno y supongo que lo ganará Irving ¿no? juegan ahí se, ponen a, se bajan al parque a jugar venga vamos a echar una pachanguita uno contra uno Irving le gana pero la sensación que tengo la oficinas de los Celtics no sé Luis Fernando es que están más que contentos con Kemba Walker que con Kairi Irving ¿no? en el sentido de que te da un puntito por debajo de lo que te puede dar Irving en cuanto a calidad, pero te aporta más estabilidad para el grupo, para el equipo para el estuario,
6: ¿no? Bueno, eso habrá que verlo en un futuro porque llevamos muy poco <risa> tiempo con él, desde luego pero, hombre, es un gran jugador como, te, como dices, es, para mí es peor que Irving pero es un muy, muy, muy buen jugador y además es un tipo de jugador que, que a veces no, a mí a veces me recuerda un poquito a cuando el equipo juega con Zomas con que era un jugador que tenía que que defender mucho para, para para tapar sus carencias, pero que luego en ataque aportaba mucho, o sea, es un tipo de jugador que ya ha estado en el en el equipo y creo que, que puede encajar muy bien me parece que o tengo la sensación por partidos que he visto en pretemporada que va a jugar más sin balón de lo que lo hacía Irving, que este año va a manejar más el balón otros jugadores, no quiero decir que no vaya a ser el base y que vaya a tener el balón en, en su mano sino que, que va a haber muchas jugadas en las que él va a jugar fuera de balón y creo que va a aportar mucho al equipo, veremos a ver cómo, cómo encaja todo, pero la verdad que como tú dices, eh, yo creo que en general estamos contentos de haber conseguido una estrella después de que se nos haya ido la que teníamos.
4: Claro, es que si eres un aficionado que te acercas de manera diagonal aquí a la, a la NBA, mirar de soslayo y dices, bueno, pues que a Irving Kemba Walker, pues soy los Celtics, pues bueno, no, no... No pierden tanto, pero claro, luego te pones a enumerar todas las demás bajar de los Celtics y lo que ha llegado y aquí, aquí hay problemas porque se pierde bueno, la pérdida o sea, clave es la de Al Horford, que es cierto que tiene 32 años y que a mí me parece una locura firmarle un contrato por cuatro años por parte de los Sixers pero esto sí que lo van a notar porque no llega ningún sustituto de por, por Al Horford eh, digamos al, al equipo, se va Marcus Morris, que es un jugador que es cierto que parece que va un poco a su aire, que no entra como en la dinámica del equipo, que tan pero que el tío eh, en ataques, en, en partidos en que los Celtics estaban expresos en ataques, es un jugador, es un desatascador, o sea es un tío que tiene mucha facilidad para, para, para meter puntos, se va Aaron Bates, que es un jugador que también en las temporadas que han estado los Celtics, yo creo que ha rendido a, a gran nivel, incluso ha desarrollado un tiro de tres más que, eh, más que decente, 34% el año pasado, Aaron Baines, se va Terry Rosier, que bueno, pues que era un jugador desde el banquillo un base reserva que, que bueno, pues que tenía, que tenía mucha calidad. Y claro, ¿quién llega Luis Fernando? En Scanter. En Scanter y los rookies. Eh, así no hay, no hay, no hay ninguna cosa, o sea, lo que se me pasa a mí no hay no hay ningún otro añadido para, eh, para los Celtis. Así de primeras, es que el juego interior de los Celtis. En principio, da un poco de miedo, porque no pierden a dos referentes, tanto en ataque como en defensa, y llegan Scanters, que es un tío que hace números con una facilidad pasmosa, pero que en defensa sabemos que tiene problemas, y luego va a depender pues de la evolución de jugadores como Daniel Seis, uh, Robert Williams, tercero, este no sé exactamente para qué estará, Taco Folk que ha firmado un contrato de estos two-way, Luis Fernando, de todo esto que he dicho, que he numerado. De contándome a ti lo que te parece, ¿no? La
6: baja de Horford y sobre todo los problemas de juego interior que puedan tener los Celtics. Bueno, en primer lugar, que si hacemos un, decimos todos los nombres que se han ido así de carrerilla, Irving, Horford, Morris, Rozier y Baines. A ti te dicen que este quinteto está jugando las finales y a mí no me soñaría, sinceramente, para que veamos el tipo de equipo que teníamos el año pasado, que se nos, se nos, se nos han ido cinco jugadores de, de esta calidad. Es verdad que se han ido, que son buenísimos y como dices eh, han llegado Walker, Canter y los rookies, bueno, Poirier, que es un rookie, pero bueno, es sí, un jugador con sí. experiencia en, en España, y luego los rookies que hablamos de ellos. Eh, sí es verdad que hemos perdido mucho talento, pero quizá hayamos ganado en otras situaciones. Es que, eh, a ti que te, en, en la vez que estuve con vosotros antes de los playoffs o en los playoffs del año pasado hablábamos de que de que un equipo como Toronto pues sabía muy bien a lo que jugaba, que tenía una gran estrella y los demás eran acompañantes, pues este año quizás tengamos un, un equipo en el que cada uno sepa su papel, cosa que quizá el año pasado no, no teníamos. ¿no? Creo que va a haber cinco o seis jugadores muy claramente titulares y los demás que van a hacer pues, las cosas que se las pidan, que no tiene por qué ser malo, salvo el hecho de que no tenemos juego interior. Como tú has dicho, eh, a mí me gusta el equipo hasta que llegamos a la posición de pivot. La baja, la baja de Horford es, es muy importante para nosotros. Creo que con Horford seríamos candidatos este año de nuevo a las finales. Sin un pivo de esa calidad, a no ser que surja algo durante la temporada, tipo que un jugador dé un salto adelante o que en mitad de la temporada consigamos otro jugador, no lo veo posible. El equipo se queda con los pues, eh, pues jugadores... ...que esperábamos mucho de ellos hace dos o tres años... ...como Taitun y Jalen Brown como principales referentes... ...junto a Kemba Walker... Y, ...y con la esperanza de que Hayward... ...pues esté bien... Eh, ...este pretemporada se le ha visto bien en líneas generales... ...se dicen que está muy bien... ...que está mucho mejor que el año pasado... ...veremos a ver... ...si nosotros una rotación... ...bueno ya me adelanto un poquito a la pregunta que hacéis siempre... ...de la rotación... ...una rotación con Kemba Walker, Brown, Taitun y Hayward... ...creo que son cuatro jugadores... De, de mucha calidad y que pueden rendir muy bien El problema sería, como tú dices En la posición de pivote. Has hablado de Robert Williams Robert Williams es un jugador que Tiene unas características físicas Buenísimas para jugar a un Pero primero tiene que demostrar Que puede ponerlas en práctica ¿no? eh, A mí en la Liga de Verano No me gustó nada, este año En la pretemporada ha habido un par de partidos Que lo ha hecho mucho mejor Veremos a ver si es el jugador por el que ha puesto en esa, en esa posición Porque yo particularmente no veo a Canter como titular No lo vi desde el principio Y en esta pretemporada no, no ha sido titular Yo creo que es un jugador que va a aportar Desde el banquillo, va a ser también otro tipo de Especialista que hemos hablado De que en la segunda unidad Va a aportar muchos puntos en el poste bajo Con rebotes ofensivos Pero que no lo veo eh, Como el pivot capaz De cubrir las carencias Que puedan tener jugadores como Kemba Walker en la En, en el en, en la rotación inicial. ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues eh, teniendo en cuenta que a Cante le considero un reserva, que, que es mal, espero que, que también juegue muchos minutos, pero que también sea reserva, pues esa es poco la rotación inicial, la part, a falta de, de saber quién es el pívot titular, si es, si es Robert Williams, si es Taze, como también lo ha probado, pero claro, Taze es un jugador que el año pasado, o lleva dos años en la liga, que, que es un jugador totalmente. Eh, de rotación no, no puede no puede ser titular en un equipo campeón bueno es que ahí se plantea
4: quién va a ser el pívot titular que yo había puesto a Canter un poco por comparecencia de otros jugadores eh, y luego van a jugar con titún de 4 en principio eh, no esa, esa es la idea o sea presentar un small ball con cuatro jugadores exteriores porque ya no es solamente que no tenga pívot es que tampoco tiene la pívot o sea tampoco tiene eh, jugadores digamos con el peso como para enfrentarse a otros cuatro de la liga eh, que si les tengan, creo que vuelven a tener el mismo problema que el año pasado en cuanto a que tienen posiciones las posiciones exteriores las tienen sobrecubiertas y las posiciones creo, sinceramente, me, la sensación que me das es que es un equipo mal construido, mal construido en el sentido o sea, Kemba Walker, Marcus Smart nivel élite, nivel élite de la liga, y luego ves los exteriores Jalen Brown, Gordon Hayward, Jason Tatum y luego los rookies los rookies son jugadores exteriores, ¿no? Eh, Casey Edwards, que es el tío este que se ha salido el otro día metido no ah, sé cuántos sí, mil sí. triples en tres minutos, Casey Edwards, y el Romeo Lanford, que es, que es un escolta anotador, ¿no? Viene de la Universidad de Indiana, es un escolta anotador. Bueno, ¿y quién va, a jugar? Eh, quién va a jugar por dentro, no? no sea, quiero decir, me refiero a un cuatro más o menos típico de la liga. No eh, van a tener eh,
2: cuatro típicos de la liga, yo creo.
4: No, no, exacto, no el, está claro que no, el, y, y, y lo mismo les puede de... funcionar.
6: Necesito este la baja de Morris también es importante, porque Morris Pero, sí que era un jugador que, que era capaz de cubrir a otros cuatro, ¿no? Pa' que es que yo creo que para la liga regular, hablamos de liga regular, no es tanto problema, el problema vendrá más cuando lleguen los playoffs. ¿no? Pero para la liga regular yo creo que la mayoría de los equipos van a jugar de esta forma. Si repaséis un poco los seriales que habéis hecho hasta hasta ahora, pues en casi todos los equipos se jugaba siempre con cuatro exteriores. Y yo creo que es un poco hacia dónde va la, bueno, hacia dónde ha ido la liga ya, porque ya está en ese punto. Eh, creo que te, los aleros que tenemos son capaces de, de enfrentarse a, a otros aleros fuertes Yo creo que tanto Jalen, Jalen Brown como Hayward son capaces de enfrentarse a jugadores No vamos a decir interiores, pero sí cualquier otro alero fuerte que, que tengan los equipos El problema será cuando lleguen los playoffs y ya se hagan ajustes Y nos presentemos contra una pareja en Beat Horford O contra un ante tu compo que vamos a ver quién les cubre Pero yo en Liga Regular no veo tanto problema en ese sentido ¿no? El problema lo veo por dentro, el problema lo veo decir, el problema en el 5 que o bien Robert Williams da un paso adelante y tiene que dar un paso muy grande o, o no lo veo no lo veo bueno pero pase muy
2: grande yo creo que lo que necesitan es o sea no van a necesitar tanta anotación necesitan disciplina un jugador que, que, que pueda cubrir las espaldas como dices tú que se centre en defender en poner bloqueos sin rebotear no no o sea que no le van a pedir
6: tanto sí el... sí desde luego desde luego yo cuando digo paso adelante Robert Williams es exactamente que haga eso lo que has dicho lo que pasa que es que si bien las condiciones físicas las tiene y son tremendas, porque no sé si la habéis visto jugar, es un jugador que, que es muy grande y, y salta muchísimo tiene una, y es capaz de correr la pista rapidísimo, le falta un poquito de conocimiento de juego ese que, que le hace a los buenos jugadores. ¿no? El saber dónde colocarse, cuándo colocarse, qué hacer con el balón cuando le llegue, porque el año pasado se usaba mucho a Horford como jugador que distribuía el, el juego, este, este Robert Williams no lo va a hacer porque no está capacitado para ello. Pero sí que yo le veo que en un futuro pueda llegar a hacer esto que dice Javi, que es, es cubrir mucho mucho campo en defensa. Y en cuanto a los rookies, si me dejas un poquito hablar de ellos... Sí, sí, eso ya creo, vamos a los rookies. Creo que tenemos una camada rara, pero interesante. En cuanto a Launford, no puedo decir nada porque no lo he visto jugar. Estuvo lesionado la liga de verano y en pretemporada ha jugado nada, 10 minutos, no... Bueno, algún partido que no le vino no sé lo que jugó. Bueno, pero parece que es un anotador, minuto. ¿no?
4: Es?
6: Sí, no. hablan de que es un anotador que tenía con mucha, mucha potencia cuando llegó a, a la liga universitaria, pero que se lesionó muy pronto de la mano y estuvo jugando todo el año con, un, con una lesión en la mano, lo que le hizo un poco bajar en, en el draft. Tiene una forma de tirar rarísima, no sé si era por culpa de su lesión o, o es que tiraba así de mal, con lo cual no puedo hablar mucho de él. Quiero hablar de Edwards. Carlsen Edwards, este jugador que el otro día metió, creo que fueron ocho triples en seis minutos, una cosa así. ¿Cosas de pretemporada o no? Vamos a ver. O es ¿no? lo que hacía la universidad, <risa> o
4: sea, su estilo
2: o de no, juego.
6: O no, yo me refiero es que, yo antes te decía, ahora tenemos jugadores que que van a ser capaces de hacer una función, que quizá antes teníamos jugadores que querían hacer demasiadas cosas, ¿no? O que eran capaces de hacer demasiadas cosas. Este es un francotirador, este es un jugador que según le va a llegar va a tirar eh, y va a tirar y tira bien. Es un especialista que creo que desde que se fue Ryan, eh, Allen en, del, del equipo no hemos tenido y creo que nos va a venir muy, muy bien. Eh, otro jugador que podemos
1: perdona, hablar pero, de... perdona,
2: pero es un especialista además con... O sea, de, no es de tiro de tres, es de tiro de tres extendido. O sea, que es un jugador que tiene un sí, sí, rango es, sí. de tiro de otro a, lo, a lo carry. Lo bueno, que tú pasa y es trey nosotros seguimos bueno. comparando con carry como el estándar de tiro, Chechu. Pero bueno, sigue soñando. <risa>
6: Lo que le pasa a Carson Edwards es que es pequeño para la posición sí. que juega, porque aunque tiene cuerpo de base, pero no es un base, no le he visto jugar de base. No sé si será capaz de algún día, yo creo que no. Quizá él pueda anotar de más maneras, solo, no solo de tres, pero necesita a alguien al lado que sea capaz de cubrir a, a jugadores más grandes. Y en ese sentido tenemos al mejor de los que hay, que es Smart. Con lo cual, Smart va a ser un poco el que va, va a tapar muchos agujeros, ¿no? Esperemos bueno, que, que Por Smart,
4: mucho. o sea, ¿quién Walker? problemas en defensa, sí, sí.
6: Edwards, problemas de defensa, Hermes Cante, problemas de también para Walker vamos a, a, <risas> a, 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 a lo vamos a utilizar para todo. Otro rookie que quería hablar también es el Gran Williams. Este Gran Williams eh, es jugador muy muy inteligente, creo que hace muchísimas cosas bien. De estas, estos jugadores Más de entrenadores, quizá que de, que de espectadores que no se le ve mucho, pero yo lo que le he visto me parece un jugador que es capaz de defender muy bien, que pasa muy bien la pelota. Lo que ocurre es que igual que le pasa a Carson Edwards Pero en otro sentido su cuerpo Es un jugador que debe jugar de 3 o de 4 Pero su cuerpo es un poquito pequeño para, para esas posiciones Pero creo que va a jugar muchos minutos eh, Si no estoy equivocado Fue elegido en el primer quinteto de la Liga Universitaria del año pasado Con lo cual Algo debe tener y yo creo que es un jugador de equipo Que, que también va a aportar mucho al equipo Sin necesidad de tener la pelota en sus manos De tener que anotar Va, va a aportar bastante al equipo. Ya he hablado de tres y bueno, luego tenemos, eh, bueno, hay un, los dos Two Way que tenemos, que son Waiters, que es un jugador un base pequeñito que no creo que juegue. Y habrá que hablar un poco de Taco Fall, no vamos a hablar de Taco Fall. <risa> Pero Taco Fall, que
4: es el Marjanovis de los Celtics, un poquito la colaboración, llega un... a la ciudad o cómo es esto.
6: Efectivamente, Taco Fall es casi como una mascota, ya se ha convertido en, en los Celtics, ¿no? Es un jugador que, que el otro día salió en el minuto 40 de partido. Y se puso todo el público en pie. Había gente disfrazado de tacos en la sí. en, en, en el pabellón.
2: La gente le pida le pide que salga, le pida la entrada. Claro, el
6: jugador que, que no sabe jugar a baloncesto todavía, pero que es muy <risas> grande y se mueve muy bien. Yo creo que en un futuro, quizá en Europa pueda llegar a ser un jugador importante. En la NBA lo dudo mucho, pero, pero bueno, pues ahí está. Yo creo que es más un tema publicitario que otra cosa el, 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 el fichaje de tacos. Pero bueno, va no, a jugar no, en la Liga.
4: Nos cae bien. O sea, sí, sí ya está se habrá hecho ya no en algún medio de Boston ¿no? hacer el reportaje de taco fall con Casen Edwards un poco para, para hacer la gracia no un poco no lo he visto pero son, no me son los favoritos del público no por, por o sea Casen Edwards estoy seguro que también la gente está como loca porque, porque empiece a, a enchufar triples
6: sí Casen ¿No? Edwards este es, estos jugadores que cuando coge la pelota y tira la gente está levantando los sí, brazos sí, ya sí sí sí, exacto pues es ese es ese tipo de jugadores Quizás un poco de dijados no recordando viejos tiempos sí vale. sí hijo Oye, de acuerdo, eh, sí.
4: antes de pasar ya al, al tramo final del serial, con las predicciones y, eh, y tal, mmm, de que no me resistía a preguntarle a Luis Fernando qué le parece lo de que Jalen Brown haya, haya rechazado 80 millones en sí. cuatro años, eh, porque a mí me resulta sorprendente que un tío que es muy bueno, que sí, que además es muy bueno en las dos partes de la pista, ¿no? Estamos hablando de jugadores con como en o Kemba que, que son muy buenos ataques pero con problemas en defensa, y Jalen Brown es un tío de que tanto en de defensa como en ataque tiene talento, pero que es un pero que no juega de, ni de titular, y, y, y rechaza 20 millones al año, Luis
6: Fernando no sé, ¿qué piensas tú? Con Jalen Brown vamos a tener problemas a lo largo del año, año que viene como hago una buena temporada para renovarlo, porque va a pedir mucho dinero, yo lo comentaba con un con una persona en el, en el live. Claro que a veces tener jugadores de este tipo que no son ni superestrellas, ni son jugadores de rotación, que están un poco ahí entre medias y que van a llegar a la de renovar y te van a pedir jugar, eh, salarios de estrella. Eh, yo creo que tiene muchas condiciones, pero todavía tiene que demostrarlas porque realmente creo que no ha pasado de 13 puntos en ninguna de las temporadas en las que ha estado, claro. con lo cual tiene que demostrarlas. Yo yo lo hubiera cogido, la verdad que son 20 millones garantizados por año durante cuatro años, es Hombre. mucho dinero ¿eh? que le puede, que se que recuerde lo que le pasó a, a Thomas ¿no? Sí. que, que no, no pudo coger el contrato a tiempo y ahora mira cómo está, no creo que desrechazar 80 millones jo, es mucho dinero sí. sí
2: antes de ir a las predicciones, necesito dos, dos, dos perspectivas o por lo menos una de ellas de Luis Fernando para poder informar mi pronóstico y una es cómo está Gordon Hayward porque creo que es lo que lo, lo que ya hemos discutido todo el año pasado y lo que hay que saber para este, que, que Gordon Hayward vamos a ver este año, y la segunda es si con los cambios no vamos a tener problemas de química al vestuario porque acabamos de hablar de Jalen Brown y su contrato, hay varios jugadores jóvenes que están buscando todavía hacerse un nombre y, y si va a haber eh, si crees que estamos bien encauzados para evitar parte de ese problema el año pasado de, de que digamos había demasiados jugadores para los minutos que había disponibles
6: Bueno, en cuanto a Hayward no sé decirte mucho, solo le he visto un partido de pretemporada, creo que ha sido uno o dos, no me acuerdo. Le vi bien en líneas generales. Eh, yo, los reportajes que he visto hablan muy bien de él, pero es que es lo de todos los años, y como un clásico de verano, ¿no? Que ha estado trabajando este año muy bien el verano y que está mejor que nunca y que está igual que antes, bueno. Esto me suena a, a las dietas de Jared Salinger, ¿no? O sea, sí, sí. Me refiero. ¿Dónde ¿no? Estás, ¿no? También hubo un par de veranos ¿dónde retirado
4: ¿Dónde está Salinger? ¿Estará en
6: China no o No sé.
4: No, no sé. sé. Una lo, que sí es,
6: lo que sí que estoy seguro es que Delgado no está no sabemos, <risa> no ap no dónde está cuidado Carson networks que te come y bueno, en cuanto al juego no sabe decirte es una de las esperanzas, que esté bien esperemos que, así dicen los reportajes pero ya te digo que es un clásico de verano y la otra pregunta que me ha dicho, Javi, ahora mismo no me acuerdo cuál... Es cuál la de,
2: era. pues si va a haber, si, si con estos jugadores, ah. que teniendo todavía jugadores jóvenes que están buscando dinero y, y protagonismo, que si crees que el tema de vestuarios se, está solucionado con las salidas de varios jugadores de ese estilo también.
6: A ver, la teoría diría que sí, que está solucionado, porque realmente jugadores que estén buscando contrato tenemos a Jalen Brown. Los demás, Walker acaba de firmar, Taito todavía le falta más de un año para renovar, eh, los demás no son gran jugadores que, que estén en el último año de contrato ni que tengan una trayectoria por detrás que, que ellos crean que necesitan más eh, más dinero que están cobrando de momento. Y como te he dicho, son más que nada jugadores jóvenes que muchos de ellos van a ser especialistas. ¿no? Yo creo que en ese sentido no debería haber problemas. O sea, no tenemos un Morris que, es, que esté buscando el contrato de su vida, no tenemos un Roussier que esté buscando el contrato de su vida. Eh, no tenemos esa clase de jugadores. no Tenemos a Rookies que quieren hacer su nombre, pero que todavía le falta tres años para renovar. Con lo cual, no debería haber problemas en ese sentido.
1: bien
4: Muy bien, pues con, con todos estos ingredientes en la ensalada nos falta pues eh, digamos ponerle, ponerle una nota eh, entre 0 y 82 que básicamente es la predicción en cuanto a las victorias para la temporada que viene. Ya sabéis que es el, el momento más arriesgado del serial y Javi además nos suele recordar lo que hemos hecho en los años anteriores. Así que, y Fernando, yo sé que mmm, tú eres, eh, digamos, más crítico que, que esperanzado, así que ¿cuántas victorias conseguirán los Celtis el año que viene, en tu opinión?
6: Yo estoy muy ilusionado este año, la verdad. Yo ¿Ah, pienso sí? que sí, yo estoy muy ilusionado y creo que lo vamos a hacer muy bien en liga regular. Luego veremos a ver en los playoffs que será otra historia. Yo voy a decir 54 victorias. Hmm,
4: 54 es élite también, entonces cuidado. Así que, Javi, ¿y tú? Que no te quiero pisar lo que me quieras decir.
2: Yo voy a dar 52 victorias también. Creo que esa, en general, que van a ir a... A mejor, y solo tienen que solucionar prácticamente un problema, ¿no? Porque han mejorado en, en tiro, en química, y creo que vamos a, vamos a ver un equipo más unido este año.
4: Bueno, yo les voy a dar 49, un poquito menos que vosotros. Eh, siguen siendo un gran equipo, siguen teniendo grandes jugadores, tienen ahora de Stevens, que decía Javi antes en la encuesta de los General Manager, que saca un poquito del podio de los entrenadores más reconocidos, pero que sigue siendo... Un grandísimo entrenador, pero, pero esos problemas en el, en el juego interior, por mucho que la liga haya evolucionado hacia formatos evidentemente más pequeños, más dinámicos, de, de jugadores menos pesados, pues creo que les puede pasar factura. Aún así, evidentemente, 49 victorias en el Esteler da para, para, por lo menos, yo creo que tener ventaja en, en primera ronda y luego a partir de ahí pues
6: ya veremos. Así que Una, una, cosa, una cosa que no, no he comentado, yo estaba predicción me baso en una premisa y es que Taytun sea All-Star este año o sea, si queremos que este equipo llegue a niveles altos Taytun tiene que jugar a nivel All-Star, si no, no va a ser posible y, y esperemos que así sea, y cuando hablo de niveles All-Star que esté por encima de los 20 puntos claramente
4: Bueno, pues veremos, veremos qué pasa con Taytun porque, porque bueno, mira
6: los números y tampoco hizo
4: desde luego mala temporada el año pasado, creo que se dispararon las expectativas con este chico después de los playoffs, que hizo unos grandes playoffs. Pero si tú ves las. Lo hemos, lo hemos comentado aquí otras veces. Si tú miras los números de liga regular, es que no estuvo ni en la ni en la terna por ganar el rookie del año. O sea, bueno, pues hizo una buena temporada, muy buena, pero pero bueno, en fin. Veremos dónde está realmente la verdadera media de Jason Teton. Um, bueno, pues eh, ya sabes, eh, Javi, eh, el último balón siempre es para ti.
2: Bueno, Luis Fernando. Te tengo entre respeto y miedo. <risa> ¿Qué nos vas a dar de
6: comer hoy? No, iba a poner algo sencillito, ¿no? Eh, voy a decir berenjenas rellenas. Hombre, berenjenas rellenas. Ración de
5: NBA. Y que os aproveche.
2: Muy bien. Muy bien, nos has dejado ahí tranquilos. ¿Te he te defraudado, que... defraudado, Javi, o no? Bueno, no soy, yo personalmente no soy muy de berenjenas, pero, pero yo creo que vas, eh, vas dando pasos, vas dando pasos a integrarte con el resto de la sociedad.
6: Ya te he dicho que tengo reservada una para el día que lleguemos a las finales, que a lo mejor dentro de 10 años, pero, pero aquí estaremos.
2: Vamos a ver, vamos a ver quién llega antes, ¿no? Vamos a ver, estamos ahí, estamos ahí.
6: Muy bien, ¿algo más que nos quieras contar? Pues nada más, encantado de estar un año más con vosotros. Encantado de estar con gracias. nosotros,
4: sí. Luis Fernando, que disfrutes de la temporada que estás, ¿quién, ¿Contra quién jugaba a Posto en el primer partido?
6: Yo eh, creo que era ¿Toronto, todo? Toronto ¿Puede ser? No sé si era Toronto, ¿Toronto? Pero no estoy seguro tampoco ¿eh?
4: Pues empieza el espectáculo Empezaremos a ver partidos Y tendremos a Luis Fernando con nosotros Pues veremos si durante la temporada O en el serial del año que viene Luis Fernando, muchísimas gracias, seguimos porque Esta es la primera parte de cuatro. no es una trilogía Es una tetralogía, así que le he dicho, muchas gracias, un abrazo muy fuerte Gracias, Hasta luego. hasta luego
7: Go west and seek fame, fortune, adventure...
1: Sometimes I feel like we don't have a point guard Sometimes I feel like we can't hit a shot es la ciudad de Los Angeles, la ciudad de los Lakers Diga lo que diga, Steve Palmer Miro la plantilla y veo los pleios, quizás el anillo número 17, Frank Vogel ilusionado y Jason Kidd esperando, Kuzma con el gatillo, siempre listo para tirar. No quiero defender a LeBron, no quiero animar a, a Rajon Rondo, no quiero reírle. Las gracias a Dwight, lleva hacia anillo ya. Anthony Davis, yeah, yeah, Anthony Davis. Oh yeah, Anthony Deves Me cuesta entender por qué nos tienen tanta manía Me cuesta entender por qué Checho es de los Hawks A veces echo de menos a Magic y compañía Pero hay equipo para ganar No quiero defender a LeBron, no quiero animar. Bueno, ya, ya está bien, bastante
2: ridículo hemos hecho. Mi mujer quizás tuviera razón.
4: Uf, pero aquí ha habido, digamos, una producción quizá por encima de la de algunos, o sea, porque hay Qué Valor de guitarra, bueno, la guitarra
2: sí, es de karaoke. <risa> pero tengo que confesar, os lo he dicho a Chechu antes, que, porque, y, y sigue la canción, sigue, sigue, tiene un par de estrofas más, pero eh, mi mujer me ha roto la moral esta mañana, cuando la he puesto he dicho, no la pongas. Y, y claro, eh, mi, mi hija me ha apoyado y me ha dado el valor y, y no nos íbamos a, a, a rajar aquí. Pero bueno, estamos aquí para hablar de los Lakers que vuelven a estar entre los eh, entre los aspirantes, y para hablar de los lakers quién mejor que también nuestro colaborador y reportero uh, Barox, ¿no? que hay que llamarte
4: Barox, bienvenido.
5: Hola, muy buenas. Sí, Hola, bueno, Barox,
4: muy buenas. ¿Hay que llamarte Barox? O sea, no te podemos... Ya, te, te eh, podéis eh, llamar a Álvaro
5: lo que queráis, sí, era por enlazar yo soy con el Twitter.
4: ¿no? Sí, sí. sí. Barox me suena super villano ya se lo he dicho a Javi. ¿no? <risa>
5: en realidad es Baro de Álvaro y luego las letras de mi apellido, vamos, o sea que no... Bueno, nos ha, Álvaro, roto,
2: nos nos ha roto la ilusión ahí. <risa> pero bueno, <risa> ya superado Oye, el la canción, trago.
5: Sí, sí. La canción muy, muy currada la letra, enlaza bien con la situación, ¿eh?
2: Sí, bueno, hay algunos que estamos un poco divididos en entre animar y creer que hay unos leques, pero con un equipo que algunos jugadores han sido Han sido rivales durante bastante tiempo, ¿no? Pero, sí, sí. pero bueno, vamos a hablar un poco del, del, del pasado reciente de esta última temporada y vamos a hablar un poco de lo que te quedas en cuanto a positivo eh, o cualquier cosa, si, si no hay positivo, pues, pues digamos lo más negativo que te llevas para adelante de esta última temporada, que fue desde luego dura a, a muchos efectos con los Lakers, eh, a pesar de ganar 37 partidos, que no son, no son tampoco muchos comparado con las esperanzas, vimos unos Lakers... Eh, llegadas hasta el verano pues eso, pues eh, un, un equipo un poco deshecho ¿no? Eh, ¿cómo, mm. ¿Cómo lo viviste? Si, ¿Y si hubo algo en positivo?
5: Hombre, yo lo llamaría lo he pensado que decir y, eh, la ley de Murphy total, o sea, todo lo que pudo salir mal salió peor <risa> empezando por, bueno, lo único que salvo precisamente el tema del meme team y los veteranos que tampoco hizo ninguno eh, nada raro, en plan Lance se portó, Rondo, bueno, se lesionó, pero tampoco hizo ninguna así muy buena la pelilla. Ya, eh, ya. <risa> ya. <risa> ya bien, aquí fue uno de los mejores, por ejemplo, con él me quedo, a mí me sorprendió para bien, yo pensaba sí. que, no, que no iba a dar tanto nivel. Y bueno, es que luego entre las lesiones, que menos mal que han cambiado de, de equipo físico, porque vamos. Se, se lleva lesionando todas las promesas de los Lakers los últimos años mínimo 30 partidos
2: bueno, habían fichado al ficho de las estrellas de las estrellas de Hollywood uh -huh. resulta que las estrellas de Hollywood no juegan al baloncesto profesional claro ese no. ajuste ese ajuste por lo visto ha fallado pero creo que también sí. era también tenía experiencia con, con Kobe el anterior preparador creo pero esta, esta esta mujer es no me acuerdo cómo se llama ahora mismo pero es una reputada reputadísima líder en su en su terreno no
5: Va a hacer falta <risa> Y nada, lo, lo único A pesar de todo, el primer, primer cuarto De temporada o tercio de temporada No fue nada mal, ¿no? si te acuerdas iban, iban cuartos en Navidad Y luego ya a partir de la lesión de Lebron Y los problemas de, del no trade De Anthony Davis y Magic Y Pelinka y todo esto
2: Sí, lo que eh, es que ha pasado, han pasado Muchas cosas ahora que lo no no dices no. así Porque estamos hablando de, de, un, de una temporada en la que el hombre de, no, El hombre de hierro LeBron sí. James, de alguna manera, se mostró más mortal y preocupó a todos, digamos, Si, si está, sabemos sí, sí. que está, tiene muchos años y muchos kilómetros o millas, que estamos en Estados Unidos, y se le vio un poco más vulnerable a las lesiones que, que antaño. Eh, cuando, se iba, cuando estaba mal antaño, se iba una semanita a Miami y volvía, volvía a tope, ¿no? No sabemos qué tipo de entrenamientos y productos tomaba ahí, pero volvía a tope. En este caso no, no se dio y, como dices tú, pues culminando, eh, pues culminando en ese, eh, pues digamos, eh, giro hacia el infierno cuando salió todas las cosas del traspaso del posible traspaso y negociaciones con Anthony Davis que involucraban a media plantilla y que terminó de romper al equipo, dio la impresión, ¿no?
5: Sí, es, es que eh, a ver era un trade que había que intentar, obviamente, pero eh, la forma de llevarlo públicamente fue horrible y... Igual que el tema de la plantilla, el año pasado, pues eso, el, el problema que tenía, que faltaba tiro, parecía que faltaba tiro, pero a ver que se iban a compensar con más playmakers, pero no, al final nada, fue imposible. Yo pensaba que es verdad que teniendo a LeBron, a lo mejor algunos jugadores de los que habían tirado regular Subirían la media, lo que se decía, que a lo mejor Kuzma. No, no a lo mejor solo Ingra, lo que se
2: decía, sino que lo vamos a decir ahora otra vez, así que para este verano, así que sí, sí, sí hay pero, que repetirlo. Pero bajaron,
5: los mejores claro. tiradores de tres fueron Rondo y Lance, me parece. Al menos que,
2: a, a. Rondo le dan, sí, le dan varios metros cada vez que tira, claro, tira claro. un 36%, y sí, Caruso, 48%, pero con pocos tiros Ah, bueno, Caruso. Eh, LeBron James, y como decíamos, 55 partidos. Eh, muy duro eso. Mm -hmm. Y, y bueno, esas negociaciones que Hombre. salieron a la luz, filtradas por parte interesada en este caso los Pelicans, y que acabaron de destrozar la, la frágil química del equipo, y yo creo que también una temporada en la que no vimos tampoco a LeBron James eh, matarse no. por competir y por resu resucitar este equipo, yo creo que él vio que no, tenían, que no iban a poder salvar la temporada y se lo tomó más con filosofía que otra cosa en algún momento.
5: Eso es, sí, desde la pedorreta aquella cuando le preguntaron qué que pensaba de, de cómo estaba configurada la plantilla o algo así ya yo, yo creo que ahí bajó ya los brazos y no y el tema este por ejemplo la falta de respeto de Kuzma que si le empujó en una defensa para que fuese a cerrar eh, este tipo de cosas si él está metido en los partidos no no pasa lo que pasa es que ya sí. yo creo que a partir de su lesión volvió sin mucha, sin mucho querer forzar si hubiera sido playoffs yo creo que sí que hubiera jugado hasta el final
2: por sí, ejemplo. sí, sí. Si salen dos o tres cosas distintas, campeones seguro. Pero bueno, vamos, <risa> estamos estamos en el verano. Yo creo que con eso empezamos el verano muy mal, ¿no? Con la bueno, creo que bueno, no. más simplemente fue el final de temporada, ¿no? Con la marcha de, de, de Magic en, en versión yeah. pública, dimitiendo en directo. Luego la marcha de Luke Walton, eh, la llegada de, de pues de nuestro nuevo entrenador Frank Vogel, eh, la llegada uh -huh. de, de Kid. Uh, y luego, y en el verano también, o sea, las, los grandes fichajes ¿no? que han ido llegando, sobre todo el primero, ese gran traspaso uh, de Anthony Davis. Así que vamos a hablar del verano, que nos ha, hecho, ha traído bastante más ilusión, a pesar de tener que despedirnos de algunos jugadores que no sé tú, pero yo les tenía bastante cariño.
5: Sí, sobre todo a mí el que más había medio fue Ingram, que yo le veía sí. mucho talento Y además que respond, fue el único que respondió cuando el tema de la presión por el, por el posible trade estaba ahí Por ejemplo, Kuzma y Lonzo se encogieron un poco Y sin embargo Ingram subió, subió el nivel Y me dio pena también porque estaba medio con el problema este del trombo No sé qué que, que tenía, hablámosla sí. Sí, bueno, eh, eh, las
2: bajas esas, o sea, tuvieron la baja de Ingram, Hart y Lonzo para ese traspaso Luego también se marcharon sí. Mo Wagner a, a Washington Porque tenían que hacer sitio para fichar jugadores Y, y no pudieron renovar a Reggie Bullock uh, y no quisieron a Bonga y Muscala ¿no? Yo creo que de esos sí, sí. para mí... O sea, Todos, me, vamos Sí, echo de menos, o sea, me hubiera gustado quedarme con, con algunos de esos jugadores Lo que pasa es que, claro, eh, te consigues Anthony Davis, algo te va a costar Ingram y Lonzo me gustan más que Hart, y me sigo teniendo esperanzas en Lonzo, y luego Reggie Bullock, me parece que hubiera sido un jugador muy útil para este equipo, lo más que no le podían pagar lo que le ha pagado los Knicks, ¿no? porque es un buen tirador, que defiende y tal, pero bueno, se ha marchado, ¿tú a quién a quién vas a echar más menos de ese grupo? Ya has dicho más o menos que Ingram, ¿no? Tú de Hart y Lonzo sí. no tanto.
5: A mí es que el 11 me da cosa también el tema de lesiones. No sé si cuántos partidos ha jugado, no lo he mirado exactamente, pero a mí me da la impresión de que se ha perdido muchos partidos con lesioncitas tontas y aparte le faltaba, por ejemplo, tiros sí. libres. Entonces ha jugado tiene solo mucho, 40,
2: 47 partidos. ¿eh?
5: Tiene sí. mucho potencial, pero tiene muchas dudas y, eh, y los liques al fichar a LeBron eh, te pones un, te pones una cuenta atrás, o sea, tienes que ese, ese cambio había que hacerlo. El Problema quizá es poner a Pelinka en la situación de que si no hace el trade está está fuera porque los, los otros o sea, los New Orleans Pelicans sabían perfectamente que le tenía les tenía que dar todo o sea lo raro es que no les haya dado a Kuzma también porque bueno, estaba vendido. les dieron
2: los dos extra pick swaps no de sí, aparte sí, eso. de eso o sea, yo creo que, que, que el paquete ya se han llevado suficiente o sea un es poco brutal, más, está claro si sí, un poco pero más no. cojo un resfriado el señor el señor Pelinka <ríe> Y en cuanto a las altas, entonces vamos a empezar con esa Anthony Davis ¿a ¿Qué supone para ti la, la llegada de Anthony Davis? Para bueno, mí ya ves que me ha inspirado en parte, en, bueno, negativamente digamos Porque acabo haciendo esa canción, esa versión Pero, pero Anthony Davis, eh, le hemos visto un poco, nos hemos acostumbrado a los pelicans Este último año fue muy negativo en cuanto a cómo intentó forzar su salida Aconsejado por Clutch Sports por, el, por su agente, ¿no? que salió pues básicamente diciendo que se quería ir y, y eso también estropeó la temporada de los no nos olvidemos ¿no? y es un jugador que le queda un año de contrato, el verano que viene tiene que decidir su futuro, pero solo simplemente viene la pretemporada la verdad es que ilusiona ¿no? el jugadorazo.
5: Es que eh, encajan perfectamente Lebron y él o sea, es... Eh... Los dos, para empezar, te suben el tamaño del equipo, eh, se compenetran, no es como otras parejas que es la duda, por ejemplo, con Westbrook y, y Harden, ¿no? Que, que cuántos balones hay, estos pueden hacer el pick and roll todo el tiempo y luego aparte la, la duda está si los otros tres, con todos los balones solos que van a recibir, la van a meter, pero... Eh, lo que hemos visto en pretemporada es que ha sido una masacre. No sé si tenían más 31 de, o no sé cuánto de cuando estaban ellos juntos en pista. O sea, una brutalidad. Eh, yo creo que ahora mismo solo los, los Sixers tienen un juego interior similar que les pueda parar así a priori. El tema es también si LeBron va a defender... Mm. Eh, pero vamos, por la parte de Anthony Davis eh, Es el mejor fichaje que podían hacer Sin contar el
2: Te vale, te el vale el fichaje El traidor te lo, Pero te valen los, los dos carros eh, blindados los, sí. Las furgonetas blindadas llenas de dineros y activos Y pick swaps eh. Eh, Y elecciones del draft Te vale Hombre, duele, por, eh, por Anthony
5: Davis duele. Te encariñas con los jugadores tantos años Pero si vas a por el anillo Llega un momento que tienes que elegir Es que la ventana de donde va a explotar Ingram y Lonzo Si es que explotan Todavía
2: les quedan unos años. Vale. Entonces, mmm. Vamos con el resto de fichajes entonces. Vamos a Bradley, Bradley, dos años, 9,8 millones. Eh, Dwayne Cook, eh, Quinn Cook, creo que es. No, es Dwayne Cook. Me estoy, me estoy Quinn Cook, creo. Queen creo. Cook, sí. eh, dos por seis millones. Danny Green, eh, soltando billetera ahí sí, dos años, 30 millones ¿Eh? en total. Eh, Cousins, que va a resultar eh, un fichaje frustrado porque se ha fichado, pero probablemente se pierda toda temporada, es lo que se supone. McGee, renovado, dos, dos años, 8,2 millones. Cowell Pop, renovado, dos años, por 16,6 millones. Eh, Dudley, eh, un año, 2,6 millones. Caruso, renovado, dos años, 5,5 millones. Y luego Troy Daniels, eh, Rondo, también renovado, dos, co, dos años, por 5,2 millones. La llegada de Howard... Uh, y bueno, esa renovación que hemos mencionado en las noticias de Kuzma o sea que ha habido bastantes cambios, se han mantenido varios jugadores pero ha habido bastante gente que ha llegado en unas noches de verano digamos, eh, muy intensas en las que tenían que completar el equipo en cuanto se completó el traspaso eh, de Anthony Davis y llenar todas esas plazas eh, ¿Qué te quedas de estos las renovaciones o los fichajes o lo que quieras hablar?
5: Hombre, yo creo que en el primero nos falta hablar del de, de plan general que era eh, juntar la tercera estrella ¿no? que nos dio calabazas al final en,
4: de no forma un poco no rara No me acuerdo de Es <risa> como Javier borrado de su memoria No, bueno, pero uh, es pero que eso tantas noches en No, pero, pero yo Marcos creo que los Lakers de acuerdo conmigo, que si ese traspaso se
2: hace tenemos...
5: Eh, se acaba, se, se acaba,
2: acaba. <risa> en Los próximos tres años están hechos
5: Hombre, yo creo que sí, era demasiado Ojalá se hubiera hecho, ¿no? Los Lakers tenían que aguantar hasta el final, está claro Claro
2: es lo que tiene, Chechu, cuando juegas a ganar, pues a veces sale sale cruz, como nos ha pasado a nosotros los últimos no sé cuántos años. <risa> eh, sí, así que esa apuesta eh, no salió. No salió y por eso no... se, ha llevado,
5: se ha llevado tanto Danny Green, tan, porque ese dinero había que gastarlo. <risa> y bueno, por otro lado, lo que embarco también es que eh, por fin tenemos a los jugadores de rol con, con contratos de más de un año que hasta ahora yo no sé si se sentían muy identificados, porque había un montón de jugadores siempre que estaban como de paso. Entonces, claro, sí. un veterano, un jugador de rol, no le puedes pedir que se sacrifique si no sabe dónde va a estar el año que viene. Ahora, sí. los Dudley, el Rondo, etcétera pues ya piensan, bueno, tengo dos años para un anillo, es distinto. Sí,
2: varios jugadores tienen, les han dado a varios jugadores el segundo año opción del jugador, porque sí pueden, sí. digamos, cobran poco... Pero claro. tienen el segundo año garantizado y si les sale algo mejor, pues se pueden ir, pero tienen, como dices tú, un poco esa seguridad de que si se quieren quedar, se quedan y están jugando por tienen tienen un escaparate fantástico no para el resto de la liga porque van a estar en televisión todo el rato, por ejemplo.
5: Claro, hay una posibilidad de ganar anillo que, bueno, no, no sé si son los máximos aspirantes, pero en el top 8 o 10 que este año está tan abierto, desde luego que están. Luego ya dependerá de lesiones y tal, y en cuanto... En cuanto a los fichajes uno por uno, pues eh, yo creo que han conseguido, para lo que había, han cerrado una plantilla muy equilibrada. Falta obviamente un base así tirador, lo que hay es un poco... A bueno, mi Rondo me parece Cook, ya Cook cascado. como
2: suplentes el, sí. que, va, el otro, que tiene buen tiro?
5: El otro día lo hizo muy bien, desde luego. Eh, hay que ver si mantiene el nivel de ese, de, del amistoso del otro día, porque en los Warriors nunca tuvo mucho protagonismo, pero desde luego a mí es el que más me gusta ahora mismo para jugar ahí. ¿Eh? Puede jugar eh, Avery Bradley un poco estilo Beverly en los Clippers, ¿no? De perro de presa sin, sin tocar mucho la bola. Y luego Caruso, que es como el preferido de todo el mundo, pero es verdad que eh, momentos clave, por ejemplo, en pretemporada hemos visto que con el balón ha fallado un poquito.
2: ¿Perdón, momentos claves y pretemporada en la misma frase?
5: De los partidos me refería, de los partidos. A ver, Siempre que ha jugado ha dado más o menos el nivel, pero no puede ser el base titular o, o el segundo base de un contender.
2: Creo. ¿Pero por qué? Porque parece... un Parece eh... que tiene 50 años. Sí. <risa>
5: <risa> Pobre Carlos. No, por eso digo que, que 4, yo, creo, ¿sí? yo
2: lo que es más atlético, la gente le ve y dice es sí, sí. un jugador atlético, físico, con, que hace cosas. O sea, que, que tiene también bueno, tiro regular, pero que, que, es, que es potente
5: físicamente. Sí. No, defiende muy bien y le hizo no fue a Durán que le hizo un póster el año pasado. Wow, creo que fue contra los Warriors que hizo, hizo, hizo una liup ya en los partidos de la basura sí. que te estarías. <risa> hizo una liup eh, a pase de LeBron muy bonito. Pero vamos,
2: Entonces, obviamente bueno, ¿te no. Entonces, ¿te gusta Hitler Cook? Eh, sí. y Bradley, eh, Danny Green, que es un jugador que te va a aportar sí, sí. Eh, experiencia, veteranía, que las mete Eso solos, lo... que te crea espacios, que es buen Eso defensor. Es. Eh, bueno, eso ya es... le vimos el año pasado, ¿no? Cowell Pop, no sabemos demasiado o sea, yo creo que, que no se, no se puede cao. contar con él demasiado, ¿no?
5: Se ha estancado Cowell Pop, sí ¿Y el fichaje eh, de
2: Howard seguro que Chechu quiere saber qué te parece?
5: Pues me parecía peor de lo que me está pareciendo en pretemporada no, no por el nivel en sí, sino por se le ve serio, se le ve que parece que quiere demostrar que ha aprendido no más maduro desde luego es un tío que, de suplente, cuando salen los pibos suplentes de otro equipo, se los puede comer simplemente por físico, vamos. O sea que después de defender a Anthony Davis y a, y a McGee, cuando, digamos, el equipo contrario va a descansar del tamaño de, de los Lakers y sale Howard ahí, no está tan mal como, como parecía. Lo que pasa es que hay que esperar que no haga de las suyas, claro.
2: No, sí, si yo no tengo mucha confianza en él. Me parece que es un jugador que, bueno, lo hemos visto físicamente... Está pletórico en cuanto a digamos, su cuerpo, no se le ve que no tiene nada de grasa y tal, pero bueno, siempre pongo el ejemplo ese de Yamahimi, que me parece que es un espécimen eh, fantástico también en cuanto a forma física, pero luego le vemos en la cancha y, y no le tiene, no, no le no tiene esa gasolina. Vamos a ver si, si Howard eh, demuestra... Eh, eso, y, y habían hablado de Bradley también en un rol también de perro de presa y entrenamientos sí, sí. y tal, pero en la pretemporada tampoco hemos visto nada espectacular en ese sentido, ¿no? le vimos coger faltas rápidas y, y ir al banquillo cuando le tuvieron
5: esa labor. Sí, a ver si con partidos puede coger ritmo, pero desde luego no está tampoco para jugar 30 minutos.
2: Bueno, y luego, y luego también ha habido, pues os digo, las novedades en el apartado técnico, ¿no? O sea, han añadido a, sí. a Frank Vogel... A Kid, eh, luego a Phil Handy, Lionel Hollins, otro viejo conocido. Hollins. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué te parece? Hay muchos que estamos preocupados un poco por la dinámica de Kid eh, estando ahí de, de entrenador, digamos, eh, asociado, a, 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 asociado a Frank Vogel. ¿Tú crees que esto va a funcionar?
5: La espada de Damocles, ¿no? Eh... A ver, a mí Vogel la verdad es que me gusta más de lo que le gusta a la gente, es un tío con experiencia, hace defender a los equipos, que a priori es lo único que le hace falta a este equipo, porque en ataque tienes a dos que te lo van a mover ellos solos, más tiradores, eh, pero sí, con su personalidad, da cosa. es amigo de Ante Antetokounmpo, ¿no? que va a ser la gente libre en un par años. bueno, era amigo
2: antes de que Antetocompo descubriera que podía jugar para Budenholzer y aprender bastante claro. más ¿no? o, sea que, o sea que era amigo hasta entonces seguro que son amigos ahora, pero eh, yo no, creo no, que antetocompo no. ya tiene no tiene pocas dudas de que hicieron lo correcto en cargarse a
5: nada, desde luego no como entrenador yo no me gusta nada no sé si a lo mejor en cuanto a fundamentos les puedo enseñar un montón de cosas pero eh, han hecho ahí un cóctel que no entiendo no, o sea, no hacía falta meter esa presión, desde luego. Pa parece lo que todo el mundo piensa, ¿no? Que a ver qué tal Vogel y si no, en, en navidades ya ponemos a kit y. Sí,
2: no te creas que los de dos machacos de Lionel holly no están ahí también listos para coger <ríe> si hace falta.
5: Bueno, Hollens. sí que tiene mejor pinta, hombre, pero. A ver qué tal. Desde luego eh, me ha faltado decir antes que Walton me, de me defraudó. Yo tenía esperanzas en que como entrenador joven iba a hacer ataque dinámico y, y en ataque fue, eran un desastre. Defensa consiguió cosillas, pero yo creo bueno, que este año cualquier cosa va a ser mejora.
2: Pero hay que tener en cuenta también eh, que, lo has dicho tú, las lesiones ¿no? y, y mm. todos los cambios en las rotaciones que hubo que hacer y todos los experimentos que hubo que hacer que, que no salieron. Yo no sé si es una temporada que es fácil calificar a, a Luke Walton o echar la culpa de de no, no lo que pasó con todo ese ambiente. No,
5: todo, todo no, pero él tuvo la oportunidad varios años de hacer algo especial en, lo, en un equipo especial y todo no, lo aprovechó. No, no le quiero echar toda la culpa, pero que me parece bien que hayan prescindido de él. Vaya, que me ha faltado comentarlo antes. Y en Vogel, como, como decíamos, espero que sobre todo en defensa les, les ayude a dar ese paso de competitividad que llevaban sin tener unos años.
2: Bueno, y en cuanto a, en cuanto a rotación, entonces, ¿cómo la ves?
5: Eh, pues parece que va a ser Avery Bradley ¿no? el, el base Que es la posición más Que está más abierta Y luego claramente eh, Danny Green A defender, a, a tirar solo Y meterlas, que ya es mucho Decir en los Lakers últimamente eh, Lebron Davis y McKee, parece, ¿no? También es que Kuzma ha estado lesionado, pero yo creo que saldrá sí. desde el banquillo. Si
2: Kuzma está lesionado, yo tengo esa, esa misma duda en cuanto al quinteto. Yo creo que podrían acabar con el quinteto más tradicional con Rondo también de base. Si, si juega a vibrar, sí. será un falso base, ¿no? Porque estará simplemente ahí eh, jugando más bien de escolta en cuanto a. Um, eh, jugará de base defensivo y escolta en, en ataque y LeBron sería el, el digamos el base titular más, más tradicional en cuanto a creador de juego y, y luego también podemos ver como decíamos pues lo que tú decías de, sí, de si, si entra Kuzma pues podrías tener un quinteto ahí con Kuzma también eh, con pues, un quinteto muy grande, yo creo que en todas estas configuraciones lo que vemos son quintetos eh, pues eso, grandes, eh, de jugadores grandes y luego también algunos jugadores defensivos importantes porque si hablas del quinteto que dices tú con Bradley pues tienes a Bradley eh, y a Danny Green que como jugadores defensivos teóricamente tienen esa reputación de ser muy buenos y luego uh -huh. tienes eh, corpachones y, y brazos muy largos para el resto de los sí. puestos y por bueno, eso puede ser interesante
5: LeBron se dice que no defiende pero yo creo que aún... En uno contra uno aún puede defender. Su problema es llegar a las esquinas a lo mejor o hacer una rotación en un momento no importante. Pero si a Lebron le dices en un momento clave tienes que cogerte a Kawhi, yo creo que sí, le puede defender. Sí,
2: yo quiero, y... yo quiero ver eso también. Quiero ver esa defensa, eh, quiero ver la transición defensiva sobre todo, ¿no? Sí. Más que claro, van a atacar el rebote ofensivo, con lo cual quizás sea la primera forma de defender. Eh, sí. Y vamos a Eso ver, porque es... tienen muy alto la defensa interior. La hemos visto lloró también con Davis y McGee,
5: no que intimidan bastante. Es un muro, sí. es un muro ahí. Y luego lo que se ve, sobre todo, claro, es que el problema es que la pretemporada ha sido muchos partidos, pero contra dos equipos. Pero se sí, les tampoco ha
2: visto... muy bien eso, de jugar tres veces contra los Warriors. No... Ha sido muy raro,
5: sí, sí. Dos veces contra Brooklyn y tres o cuatro contra los Warriors. Sí. Pero se les ve que van a cargar mucho balones al poste y, y luego al al, y -ups, al... al segundo palo iba a decir, al lado débil. Y a lo mejor eh, el resto de jugadores abiertos y muy solitos, claro. Porque cuando tienes a Lebron y a Anthony Davis y te pueden tirar a Ali Ups a... A Magui, pues los otros dos, si están solos, siempre. Sí. Muy difícil parar eso. Y luego, eh, pues la flexibilidad, ¿no? Que para terminar el partido, a lo mejor sí que puedes meter a Kuzma, que es más ágil, o te da más puntos que Magui. Eh, puedes, si te hace falta abrir el partido, sacas a Cook, o incluso a Daniels, que hemos hablado un poco de él.
2: Sí, Daniels es eh, simplemente, sí, es un jugador de una faceta, no de una dimensión, que es muy buen tirador.
5: Uh -huh. Un Corver de los últimos años ya Cuando ha estado cascado Y, y bueno Dudley, a mí es un jugador que me gusta ¿no? Típico camorrista sí, Si Dale veterano. mucho
2: Tenemos problemas ¿eh?
5: No, pero para hacer vestuario sí, Para sí. hacer vestuario y estos 10 minutos De sacarte un poco de quicio a la estrella contraria tal, eso Al final los equipos Necesitan un poquito de bad boys
2: Sí, el año pasado fueron eh, malos en varios aspectos, como te puedes imaginar, pero uno de ellos fue en las sí. pérdidas, otro fue el porcentaje de tiros de tres, en esos, en ambas fueron el vigésimo noveno equipo y también en tiros libres.
5: El tiro eh, libre es horrible. Eh, la
2: defensa fue mejor que el rating ofensivo. Vamos a ver, con estos fichajes. Eh, yo creo que las pérdidas no están del todo solucionadas, aunque tienen menos más veteranos, menos juventud, que es un buen sitio ah. para empezar, para cortar las pérdidas. El tiro de tres yo creo que con Danny Green e eh, sí. incluso el mismo el, el mismo Avery Bradley creo que pueden eh, ir mejorando y con más espacio que va a crear Davis eh, para poder es. tirar eh, y yo creo que todas esas cosas deberían ayudar el rating ofensivo, luego los tiros libres pues hay que hay que hacerlo un poco mejor no, no, hay, no puede ser gozoso yeah. y la otra cosa es que ya va muy poco al tiro libre no fueron 25 en, en, en tiros libres eh, digamos eh, en el ratio de, de tiros libres intentados por tiro de campo eh, con lo cual son cosas que, que tienen que hacer ¿no? entonces llegamos a las claves llegamos a las claves sí. de la temporada y vamos a ir, y siento voy un poco más rápido pero porque te quedan dos, dos equipos más vamos a hacer cuatro equipos hoy <risa> Eh, ¿qué claves tienes tú para que este equipo, eh, qué tiene que pasar para que este equipo sea el aspirante al título que queremos que sean los afiliados de los Lakers?
5: Pues bueno, supongo que todos los equipos te dirán la salud. <risa> en, en este, este caso, caso número
2: uno y dos. <risa> la salud.
5: Es que el problema, el problema grande de este equipo es que, como se pierdan un partido a la vez, Lebron y Anthony Davis, eh, <risa> es un solar. O sea, sí. no sé quién... Bueno, Kuzma puede meter puntos, pero eh, dudaría de que ganen a los Charlotte. Sí, pero si
2: Carrie y Draymond Green se pierden un partido esta temporada, también va no a pasar nada. Claro,
5: claro, claro. Que es, lo que pasa es que la gente habla de que van a descansar y yo espero que eh, al menos con cuidado, que tampoco descansen tanto. Sí. Que descansen en el campo, que el Ebro lo sabe hacer. Y luego, pues como siempre, el tiro de fuera. Que yo creo que esta vez eh, está mejor pensada la plantilla para ello. Son tiradores más seguros y, y es que las defensas contrarias van a, van a cerrarse, o sea que va a haber hueco seguro Y por último Kuzma, yo diría que es eh, la clave es que dé el pasito, no tanto como estrella, a mí me gustaría que se convirtiera en una especie de, a lo mejor es mucho decir, no pero de, de Lou, el de, el de los Clippers, ¿cómo se llama? Lou Williams, Williams. Sí poco anotador, que sepa mover a los suplentes y que lleve el peso es mucho decir, pero que lo bueno, o
2: sea, sí, eh, es más creador eh, Kuzma es más finalizador en cuanto a que llega al balón y sabe cómo digamos conseguir tirar, pero yo creo que es más eh, sí, eh, sí. luego Lu está muy por encima de él ahora mismo, pero me refiero a que el estilo son dirección. los dos anotadores, pero de, de distintas maneras
5: Sí, a lo mejor de abarcar un poquito más eh, dirección también, si él quiere ser la estrella que quiere ser, eh, necesita también saber asistir, no solo tirarse las... Es que el problema de aprender de Kobe tan pronto es que te saltas pasos en la, en la formación, pero... Vamos, para mí es la clave que, que Kuzma sea, no sé si la tercera o la cuarta pata, pero que, sí. que sea fiable.
2: Eso es una de los, las cosas que me preocupan los equipos. Podemos mirar, el equipo tiene más jugadores, digamos, que están eh, digamos, mejorando, ¿no? ¿Estás mejorando o estás empeorando ¿no? Y en este caso, uh -huh. jugadores que estén mejorando todavía en su carrera simplemente es Anthony Davis y Kuzma. no Los demás están, uh -huh. digamos, o, eh, a, o, o bajando o a punto de bajar sus contribuciones sí. y creo que eso, sí. pues eso suele pe crear peligro, ¿no? eso me preocupa, pero bueno, Anthony Davis es uno de ellos y Anthony Davis se habla de él como posible candidato al MVP por encima de Lebron. ¿Qué te parece eso?
5: Sí, yo creo que si, el, si hay un candidato al MVP en los Lakers, tiene que ser Davis, porque Lebron además tiene toda la pinta de que lo han hablado, que le va, va a dar un poquito de pasito a un lado para que Davis sea la estrella. Obviamente es imposible que no haga números, Lebron, pero yo creo que la estrella va a ser Davis. El, el hombre al que darle el balón en la última posesión, bueno, es difícil, son los dos. Ahora <ríe> mismo a lo mejor en la última se la daban a Lebron, pero eh, desde luego yo le veo candidato. Tiene que pasar muchas cosas, tiene que salir muchas cosas bien, pero es candidato al MVP, ¿no? Sí,
2: Checho, ¿tú qué crees? ¿Cómo, cómo ves esta...? <risa> Este, este verano de los pues
4: Veo ahí a los dos Ahí frotándonos las manos <ríe> pero Un poquito también eh, Guardando la ropa Que es que si, les, si, si, si eh, Lo que comentaba Javi, ¿no? si se lesiona Lebron, y Davis, bueno, es que si se lesionan Westbrook y Harden, o Paul George Y Kawhi Leonard, o Antetokounmpo Y Chris Middleton O o, o sea, quitar De cada eh, Franquicia, los dos mejores jugadores y evidentemente hay un problema. Bueno, ya si quitar de Charlotte a Rosier y a algún otro, pues los mismos ni se presentan. De hecho, creo sí. que eh, creo, creo los Lakers tienen eh, una, una rotación y un grupo de jugadores más que aceptable para acompañar a estos dos monstruitos. O sea, Bri Bradley, uh, Jabalí lo hizo muy bien el año pasado, Kuzma se supone que, que es una, una estrella emergente, en fin, tienen cosas... Lo que pasa es que, claro, es que el tema de LeBron en los Lakers, ha, digamos, ha hecho a, a la franquicia lanzarse a una carrera un poco como pollo sin cabeza, pues por lo que lo decía antes muy bien, Álvaro, no. Hay una cuenta atrás, LeBron que le quedan de máximo nivel dos. Tres años ya me parecen muchos. no ¿eh? Eh, Hay muchas oportunidades y hay que aprovecharlas. Pero, Flau, si te fijas, en estos años de abstinencia de los Lakers, en los que Javi ha estado penando, porque hay que decir que desde que empezamos el programa, Javi ha estado penando, incluso cuando se las prometía más felices eh, aquel verano... No quiero hablar del verano de Nash y Javier, por favor. A un gasol que disfrute, porque es, es un año para disfrutar, porque ah, creo que a Pau le queda un año y tal, con Nash, con jugar y demás... Eh, claro, todo lo que ha ido consiguiendo los Lakers eh, a, a través de las temporadas lamentables que ha tenido, con Kobe Bryant ya también eh, agonizando, fíjate, Julius Randall, D'Angelo Russell, Lonzo Ball, Brandon Ingram, uh, son jugadores que han salido los Lakers no porque eh, no hubiesen resultado bien, sino porque al final han sido engullidos porque en, bueno pues porque se necesita, se necesita ganar, ¿no? Eh, bueno, así que no, si, está, si te fijas de hecho son jugadores de Boron, ahora también ha cambiado eso ¿no? claro es exactamente, que exactamente exactamente es la, la vía que han escogido los Lakers no que es Ir ya a, a por el anillo, que tampoco me parece mala vida, porque al final es lo que decimos. Estamos hablando aquí de que no, los equipos tienen que tener un periodo de reconstrucción y luego cualquier equipo que, que no ha tenido ni picks altos, eh, ni ha estado tanqueando, pues en un mercado loco de esto de agentes libres te junta a Kawhi Leonard y Paul George y ya está. Y punto pelota. Y llega al mismo punto del tablero, a la misma casilla, que el que ha estado años y años acumulando como Filadelfia. O sea, quiero decir, ahora sí. mismo los Sixers y los Clippers se encuentran en el mismo punto eh, de sí, cara ¿sí? a esa temporada. Es eh, es... Los aficionados de los Sixers dirán, pero gracias a que nosotros hemos estado ahí, tal y cual. Bueno, y los Sixers sí. no han hecho eso. Pregúntale a Charlotte, hay. ¿no? <risa> claro, o sea, Preguntemos eh, a Charlotte,
2: eh, Orlando y otros equipos que llevan vagando por el desierto
4: también mucho tiempo, ¿no? De los Lakers, claro, de lo, lo que te asusta es que los jugadores que han ido dejándose por el camino son jugadores de mucho nivel, ¿no? O sea... Okay.
5: Es que los Lakers no son, eh, con, con todo el respeto, no son cualquier franquicia. En los Lakers no vale, no vale esperar a los jóvenes a ver si el año que viene explota. Tal. A lo mejor eso ha habido dos, tres años de esperar, pero bueno, este, eh, este,
2: ni... ha sido el peor periodo de la historia de los Lakers en cuanto a la
5: presión. La presión es brutal y, y se piden resultados. Y es que hay pocos grandes equipos en el mundo, en los deportes, en los que pasa eso y los Lakers son uno de ellos. Y, y yo creo que el camino no puede ser el camino de Atlanta, que este año muevan un montón pero los Lakers pues, no pueden jugar Fíjate con...
4: que durante un inquietante segundo he pensado eh, que iba a decir Álvaro, los Lakers no son como los Hawks pero luego, en la segunda parte de su locución, ya no ha podido evitarlo y se ha lanzado a la yugular. Bueno, tú no? es que has dicho,
2: cuando ha dicho lamentable antes, Checho, has, has también gustado hablando del pasado reciente de los Lakers, ¿no? Pero yo lo que no podemos olvidarnos es que no solo se trata del anillo esta temporada o, los, o hacer una gran temporada, se juegan el futuro de la franquicia también con Anthony Davis. Porque si Anthony Davis no está contento a fin de temporada, se puede ir. Se Entonces puede ir, que sería. No lo quiero ni pensar peor, Sería. Es. Sí, sería pues un desastre. De un de desastre tú. de la historia. Sí, un desastre de cambiar el, el curso de la, de, la historia, historia. de la historia. De la historia de los, de los,
5: Lakers. De los Lakers, perdón. Exactamente, exactamente. Así y que, puede que de la Liga. Puede no, que de la Liga. Pero hay,
2: pero liga es mucha presión.
4: mundial, realmente.
2: Sí, no, pero es mucha presión en ese sentido, ¿no? Yo creo que sí. Eh, sí pero... Y vamos a ver, porque tenemos ahí esa presión que va a ir avanzando. Por ahora todo ha empezado bien, eh, buen rollo y buena compenetración entre LeBron y Anthony Davis, disfrutando, eh, como dices tú, Howard todavía no ha armado nada, están todavía buscando ese quinteto y vamos a ver cómo arranca la temporada, como siempre un buen arranque cura muchas cosas y vamos a ver, vamos a ver cómo se da. Tienes, eh, bueno, es el momento de los pronósticos, ¿no?
5: <ríe> en este caso es que depende del arranque muchísimo, yo creo, porque como vaya mal se va a montar otra vez. Eh, mi pronóstico puede ser muy conservador para lo que hemos hablado. Yo digo que se, el 70, temporada regular ¿no? les va <ríe> 80. <ríe> temporada regular les va a costar eh, y luego en playoffs van a ser un monstruo. Espero, Ana, pero, pero sí, sí. Pero yo pienso que van a hacer 49 victorias victorias. Uh. 49 casi debe entrar en playoffs. Eh, bueno, el año pasado 49 sí. fueron terceros, ¿no? Terceros,
4: tampoco pues, sí, es Es que
5: hay 7 o 8 equipos en el oeste que pueden estar a 3 partidos, no sé. No sé quién es mejor de esos 7. ¿Hay 7 equipos? No, que...
2: el, el año pasado fue... 48 fue octavo, séptimo y el sexto con 49 o sea que tampoco te creas que... Ah, el
5: sexto. Sí, yo, les, yo he pensado en ellos sexto, no sé por qué. Y luego ya eh, cuidado el que quede tercero desde luego. No bueno, me sí, que... tienes que
2: avisar antes y no, no te traemos al programa o sea,
5: sí. <risa> No, no, pero yo confío en que luego lleguen a la final Sí, o sea, no, que la verdad creo es que, que hay varios
2: equipos que van a ser mejores siempre los mismos Clippers eh, tienen muy buena pinta también de cara a Playoffs Tienen ah, buena pinta,
4: ¿no? Los Clippers, Javi, sí, sí un poquito no. de buena pinta si sí tienen ¿no?
2: No, me refiero a que equipo de, de ser incluso mejor en Playoffs que te pueda regular, me refiero Claro, 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 que, es buena que... Pinta,
4: checho, claro que sí
2: No, no lo negamos ¿Qué, ¿Cuál es tu pronóstico, Checho? A ver que te digamos, que con más, todo trae, que más, traenos que no se no mal me vengáis aquí, a,
4: no, me, no me vengáis aquí a horario yo digo 56 victorias. Ah, porque, bien. Eh, 56 victorias. Vamos a ver, si es que los Lakers, a mí, a mí, eh, personalmente, me parece que están, eh, decía Javi antes que están por encima de los Clippers en cuanto a eh, favoritismo para el anillo. No, no, no es, así, eh,
2: no es así, los Clippers son el favorito número uno.
4: Pues sí, en, las, en las apuestas, sí, ¿no? Sí, creo que nos, En la las amor, apuestas eran los Clippers. Clippers el número uno. Y creo que influye mucho en eso que tenemos todos sí. la memoria de los playoffs de Kawhi Leonard, que, sí. que hizo una cosa que yo no sé si va a poder repetir. Es decir, esto estuvo en un estado de trance prácticamente. A mí me parece que los Lakers están al mismo nivel que los Clippers en cuanto a favoritismo. Sí, muy, muy, Paul muy George, tira. para empezar ya se pierde lo, las dos primeras uh -huh. semanas vamos a ver cómo arrancan los Clippers y los Clippers también han perdido muchas piezas para conseguir a, eh, a Paul George así que bueno pues sí tiene un equipazo y los Lakers también tienen un equipazo a mí me parece los Lakers ahora mismo favorito como el que más eh, el que más pues los Lakers eh, están a ese. O sea, que, que, o sea que yo, decir que quizás el anillo 17. Sí, 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 sí. O sea, bueno, no, no es que yo me, hubiese, me fuese a alegrar eh, especialmente, pero. Hombre, yo? Eh, eh, he eh, eh. No, o bueno, te pues te como así los, los, Clippers, los Clippers y los Lakers me dan, eh, me dan igual. No, no, no le tengo ni, 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 amor ni odio a, a hacia los, hacia los Lakers. Y ¿sí? ganan. Creo que es bueno para, lo, para la liga en general, ¿no? Que, que los Lakers estén arriba, sí, eh, gane, claro. Que, por el bien de la, que, que la hay liga. Muchos, de la hay liga. muchos seguidores en el mundo, hay muchos agentes durmientes de los Lakers sí. en, el, en el mundo que, que lo mismo si están arriba, pues eh, se, unen a la, se unen a la causa, ¿no? No creo que. Muchos que los, de los, los, los Warriors,
5: Muchos ¿no? fans de los Warriors volverán al redil. Bueno, no lo sé, no lo sé. Soy artista. No,
4: no,
2: te no, no te crezcas demasiado. <risa> no, no busquemos no. más enemigos que ya tenemos bastantes. ¿eh? Que por eso salió todo ah, los pelicans. Por eso salió todo eso.
5: Si son mi segundo equipo los Warriors, pero que hay mucha gente que en California se cambia de
2: equipo. Man. Bueno, la gente de los Ángeles no se cambia de equipo, ¿eh? que, que los Clippers lo llevan buscando un tiempo y, y no acaban de arrancar. Pero bueno, los famosos los famosos quizás. Yo les doy 55 victorias. Yo también pienso que van a ser el mejor equipo de playoffs que te pueda regular, pero sí que quiero, creo que deberían ser bastante buen equipo de, de te pueda regular porque tienen... Aunque yo diga que muchos jugadores están en, digamos, en la parte de, empiezan la cuesta abajo, están en la cuesta abajo de su carrera, también son jugadores profesionales que han jugado en competiciones, que han jugado en playoff, que están todos teóricamente en esto para ganar el anillo y no para, digamos, buscar contratos o portadas, sino esto es el ticket a, hacia intentar ganar un anillo. Y como tal, creo que van a estar en, con, con un buen comportamiento todos y si les si no, no necesitan tener buena suerte con la salud, simplemente tienen que evitar tener mala suerte. Eh, si evitan la mala suerte o la desgracia, este equipo debería ser eh, muy competitivo y poder hacer cosas en play sobre todo que funcione ese tiro exterior. Con esos gigantes que tenemos de jugadores interiores, pues creo que puede que puede funcionar el tema. Como decía, tengo un poco de miedo a la defensa en transición y todas esas cosas, pero bueno, veremos veremos cómo encaja, el, eh, digamos, después de los primeros diez partidos, creo que tendremos una buena un buen margen para poder opinar.
5: Sí, el, 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 perdona, lo último ya que Lebron tiene mucho que demostrar porque estará picado de todo lo que se ha ido diciendo de él, entonces la esperanza es que, que este año demuestre que no, que no se apague poco a poco en plan jugador mediano, porque si este año vuelve a jugar regular, sería un poco un, unos últimos años de fina, un final de carrera muy regular yo creo que va a demostrar que todavía es de los mejores y no el mejor
2: Bueno, eh, pues la gente que te quiera seguir, por lo te puede seguir
5: eh, sí, en Twitter, eh, Barox, Baro de Álvaro y GS. Bueno,
2: ¿y, y tu comida favorita?
5: Eh, pues fíjate que <ríe> estoy un poco entre tres aguas ahora con que vivo fuera de España y mi mujer es de otro país también, pero voy a decir la mía de España, la que hacía en mi familia lo llaman el plato de tía Emi, es una especie de musaca con un nivel de patatas con tomate y espinacas con besamel por encima. Ración de NBA,
2: solo ingredientes genuinos. Mira, solo con lo que nos has dicho para introducir el plato, nos da para un podcast entero.
5: O sea, sí, sí, de comida, de comida, no, de da comida, para otro podcast. no, has
2: hablado de eso, mujer extranjera, vivir fuera, la tía sí, Emi, sí. o sea, da para <risa> casi un libro. O sea, que no, no vamos a poder llegar hoy porque tenemos cuatro seriales que completar, nos quedan dos pero pero bueno, lo hay que apuntarlo para la próxima vez que estés con nosotros hay que profundizar el tema de la tía de Emi quién fue, a, a quién ganó y todas esas cosas y
4: luego todos los temas, todos los demás temas ¿no crees Chechu que eso da para, para mucho? Sí, 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 hemos estado hablando antes fuera de negro, ya me ha comentado sus circunstancias vitales muy ah, pues muy yo, interesantes yo no las tengo. así que podríamos hacer un día un sí. como si vive la NBA fuera de España no no en Estados sí, sí. Unidos no si me, no me refiero pues yo qué sé, no
2: ¿Dónde, sé si desde eh... dónde nos habla nos habla desde España no Ahora sí, esta vez, sí. eh,
4: justo me habéis
5: pillado en España otra vez eh, pero eh, vivo en Alemania en Dresden ah Dresden vale, sí sí bien. y, yo, te te
2: hay y que yo de pequeño viví en Alemania un año y pico por
4: ahí Javi vivió en muchos sitios, así sí. que es difícil seguirle la pista. Hacer la Wikipedia de Javi, pues aparecen muchos, muchos sitios. Es un. Ah, Habrá que
5: hablar de calidad. comida, de comida alemana un día. No, 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 sé. pero
4: va a ser corto, ¿eh? La comida alemana
2: <risa> tampoco tiene. <risa> pero bueno, no, muy ver, bien. Hay pues cosas.
5: Hay que, sí, sí, siempre
2: hay cosas. Hay que seguir, hay que seguir. Muchas gracias. Muy bien. Ya A vosotros.
5: Próxima. Venga, gracias.
0: Allá vamos. Ya. Yeah. Sangre de halcón corre por mis venas, Javier, no tengo problemas con Trey, lo que me pasa es que estoy loco por ganar, solo pido unos playoffs. basta ya de tanquear, Werther y Colin son nuestra esperanza, somos el equipo molón. No me digas que Hunter y Redis no te ponen muy trotón.
2: Chechu. Y te pasa lo que a mí, que cuando pongo la música me da vergüenza mirar eh, a la cámara por Skype y veros, ¿no? Porque es... Es algo de... Yo creo que, que mereces un aplauso por esa valentía capela, pero
4: también da un poco de vergüenza, ¿no? sí sí sí, totalmente yo creo o que bastante sí. el, podcast sobre, el podcast sobrevive a, a esto pues estamos blindados para, para todo bueno mmm, aquí estamos la verdad es que mucha gente estaba pendiente del serial de atlanta se ha colado un poquito por la puerta atrás javi porque está aquí en esta ya decimos en este día con cuatro seriales Hombre, al final está, hemos Chechu, tenido... sigue
2: sigue a 33 anillos de historia y, y va <risas> antes de cinco anillos así que yo creo que, que bastante haces
4: bueno, y antes hemos tenido los Celtics que tienen ¿cuántos animales. No, 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 eran
2: 33 entre Lakers ah, perdón, y Celtis, 33 y
4: luego
2: 5 de los Spurs Sí, lo hemos estado.
4: dicho, pero bueno, este es un equipo que es el equipo, pues, contra cuñados. Es, ¿no? pues es cool, es el equipo cool. El equipo cool, es el equipo que hay que seguir, es el equipo de los entendidillos, ¿no? El mejor el mejor grupo joven, ¿no? El mejor young Core, ¿no? Para bueno, el mejor Juncor es sí. los Pelicans ahora mismo según
2: la encuesta de Márquez, pero sí, es uno de los yo equipos
4: que, jóvenes. Yo creo que este es un, un par, porque todavía el de los el de los Pelicans yo creo que son jugadores más contrastados porque ya han jugado, ¿no? Pues tienes allá a los Lonso Volbrano Ning, luego tienes a Sion Williamson. Los de aquí son todo promesas, ¿no? Son todos son...
2: igual de jóvenes, pero sin contrastar y eso les hace
4: mejores. <risa> No, bueno, vamos a empezar por sí, el no, principio. No, no, no. También agradecer a la gente que se ha prestado para, para ayudarme en el, en el serial. Lo que pasa es que meter hoy a cuatro invitados hubiese sido un poco madness. Decir que la temporada pasada se presentaba bastante oscura y yo me preguntaba en qué momento iba a dejar de ver al equipo y la verdad es que la aguanté prácticamente todo el año. Eh, mucho mejor que el año anterior. Eh, yo creo que el, el, el equipo compitió... ...bueno, pues lo que tenía que competir... ...dada la, la plantilla que tenía... Eh, ...nos quedamos con 29 victorias... ...que bueno, pues, eh, pues por delante... ...muy por delante, por ejemplo, de Chicago... Eh, ...muy por delante de Cleveland... ...muy por delante de Nueva York... ...y casi a la par que Washington... ...así que bueno, pues eh, yo creo que... ...que más que decente, ¿no? Además ten en cuenta... ...que más allá del desguace que habíamos sufrido... ...en cuanto a plantilla... Eh, se estrenaba un nuevo entrenador que es Pils, Lloyd Pierce. Y, y yo creo Lloyd, que lo, sobre lo, todo, que tú, Lloyd. Eh, Lloyd, Lloyd Ahí. sobre todo, la temporada eh, fue marcándose al ritmo de, de Trey Young, que es un jugador que, si te, si te acuerdas, empezó eh, pues muy frío, eh, muy frío en cuanto a. Sobre todo, coger su ritmo en el tiro. No sé si te acuerdas una estadística que traje yo aquí. Hubo un par de semanas que de sí. veintitantos tiros había metido uno. ¿A ti te costó, costó aceptarlo? Bueno, pero me costó, te ganó, me costó pero te ganó. Porque, porque yo voy contando lo que voy viendo. O sea, no puedo contar, eh, digamos, ni ver, pasado. Pero
2: puedes ver cosas sin antes de que vengan los resultados.
4: Bueno, yo lo que veo es que es un jugador que tiene un buen manejo de balón, que efectivamente tiene un rango de tiro muy grande, que depende mucho de la confianza que le des y el año pasado le dimos toda la confianza del mundo, entonces lo he dicho hizo unas muy buenas, o sea, hizo 19 puntos y sobre todo hizo ocho asistencias por partido, que yo creo que es un dato a, a resaltar no lo decíamos también en pretemporada no solamente es un anotador también es un generador de juego, es un creador, un, o sea, facilita mucho eh, pues, canastas a otros compañeros. Hizo muy buenas migas, como no podía ser de otra manera, con John Collins. Yo creo que esta es la pareja sobre la que se tiene que asentar el, el futuro de Atlanta. Pero claro, también hay que verle. Primero, en defensa sufre muchísimo, ya no solamente por tamaño. Eh, porque le han hecho rotos pases pues, eh, más atléticos, me acuerdo todavía algún partido con Darren Fox en que se, se, se lo comía, eh, sino bueno, también por fundamentos defensivos, ¿no? es un jugador que está enfocado eh, hacia el ataque y tiene que mejorar mucho eso, cuatro pérdidas por partido, que son muchas, evidentemente tiene un tipo de juego y a lo que tiende es a arriesgar, y, y más allá de lo de Trey Down estuvo al final eh, para rookie del año lo que pasa es que es un tío muy de highlights evidentemente el tío que no, que no, que no ve los partidos de los Hawks y que ve la rachas de tiro que puede tener ve desde dónde mete los triples ve también la velocidad que tiene ve las entradas a canasta pues es un tío pues bueno muy llamativo a mí me alegra mucho por ejemplo John Collins que hizo prácticamente un 20-10 el año pasado hizo 10, más de 19 puntos 9,8 rebotes es decir un 20-10, y me parece un tío muy inteligente, sin tener eh, demasiados recursos ofensivos en cuanto a cuan, cuando se pone de espaldas al aro, es un tío que sabe dónde colocarse, eh, físicamente es un porcento porque machaca la mínima, mejoró mucho el, el, el lanzamiento exterior, está en un 35% tirando más de dos triples por partido, que está muy bien, y Trey Young, por ejemplo, acabó con un 32% en triples. O sea, sí, es una, sí es tiene una... más la fama, o sea,
2: lo que no sé si las has podido ver, has mirado sus datos mes a mes, porque me
4: interesaría saber su porcentaje. Después del All sube muchísimo, porque él empezó muy mal, por debajo voy, del voy en, en, en en triples. Es un anotador de estos que diría Javi, de volumen. Eh, sí. O sea, de los que tienen que tener El balón en sus manos Y tiene que, que sentirse eh, importante Y luego el otro rookie que nos dio muy buenas sensaciones Fue Kevin Werther Que le ves tampoco Llega al 40% en triples, tiene un 38% Pero que es un tío que le ve su cara De pardillo y parece que se lo van a comer Y físicamente es un tío muy potente, que machaca también Que entra bien, que defiende bien Bueno, eh, y eso pues, Fundamentalmente yo creo que es lo que mejor Lo que más podemos rescatar de la temporada eh, Alesle, que es un tío que la liga le había dado un poco por, por perdido, pues jugó en el pues puesto de vivo.
2: algo más, más duro que eso.
4: Y, y lo hizo bien. Eh, Alesle está con 36% de triple, tirando también los mismos triples que, que John Collins, 2,6. O sea, que, que es un tío que ha mejorado muchísimo el, 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 lanzamiento, el lanzamiento exterior. Pero bueno... Esto era, evidentemente, el entremés de, de lo que tiene que venir. Lo que no sabemos es si lo que tiene que venir es ya o va a ser para dentro de, de unos años. En el verano se van varios jugadores que habían sido importantes, como Ken es el último, digamos, superviviente de la etapa anterior de Baden-Holse, un tío muy simpático, al que tuvimos la ocasión de entrevistar allí en el en el vestuario de Atlanta, además yo creo que es un tío de los que hace equipos se le ve siempre muy, muy, implicado con la franco, se le vio muy implicado con la franquicia eh, siempre de buen humor no sé, es un tío que a mí me ha ganado me ha ganado el corazón, ya no solamente por sus cualidades baloncestísticas que es entonces, que a veces me ponía un poco nervioso sino porque es un tío entregado a la causa Desmond, que es un pivot de más que decente Planley, que se va para Memphis no sé si juega algo allí No lo han cortado, y creo porque iban a cortar, planley. parece que
2: bueno. sí, lo tenía yo en mi equipo hoops, así que estoy un poco preocupado
4: y luego, pues dos que no han pasado el corte de los Juegos del Hambre. no Los Juegos del Hambre en versión rookie, no todos los rookies se quedan, claro. TaRon Prince, que es un jugador que había sido muy importante para Atlanta
0: eh,
4: en los dos últimos años. De hecho, eh, hace un par de años en playoff, hizo unos grandes playoffs contra Washington que pedimos en, en, en primera ronda. Y Omar y Spellman, que la verdad es que le vimos poco pero nos dio buena buena impresión es un tío que está iba a decir que está gordo no es que esté gordo pero pero bueno es un jugador que tiene muy buena mano eh, así que se va para se va para Warriors y, uh, y luego nos movimos bastante en verano la verdad es que vamos a ir rápido porque no nos queda otra pero decir que cambie lo que tiene Atlanta es que como tenía tanta flexibilidad salarial porque sus jugadores importantes son todos rookies con contratos de rookie pues claro, Atlanta se puede comer la basura que han ido dejando otros equipos. Y ¿cuál es la basura que han ido dejando otros equipos? Por ejemplo, el contrato de Charles Parsons eh, que lo asumimos nosotros. <risa> Yo no sé si no jugará vale. algo. No sé si jugará algo, Charles Parsons. Pero en la pretemporada no ha jugado, no ha jugado nada y dudo que juegue algo. Eh, ah, pero, que tú, pero
2: que no va a jugar, dices de jugar, jugar. O sea, no es que. Yo no creo juegue, que no. Pero que, no se, que ya se, jugar, se retira.
4: Jugar. No, no, retirarse no, pero creo que ahora mismo en este equipo no tiene. No tiene pero las no tiene noches de Atlanta va a ser titular. Puede que sí. MVP. Que MVP. MVP. <risa> <risa> las noches de Atlanta que nosotros las conocemos bien, ¿no? ¿Verdad? Javier. Sí, sí. Acuérdate con Oscarito, las conversaciones ves.
2: con los eh, sin hogar y también. En sí, los, sí, que nos seguían. Los, nos seguían, pues.
4: Los, los hombres, sí. Nos, nos podemos comer el salario de Allen Kraft, eh, cliente de Brooklyn. Eh, y, eh, y luego bueno hicimos el cambio de Van Turner porque en Baseball, que tienen salidos similares estaban en torno a 19 millones de dólares y eh, estarás y encantado estarás encantado bueno la verdad es que Van Turner es un jugador que ya sabes que siempre me ha gustado en los últimos años en Portland creo que ha perdido un poquito el, bueno pues el, el mojo el toque pero en, en Boston la verdad es que es un jugador que, que me gustaba mucho. Fíjate que Atlanta es el equipo número 30 en cuanto a, en cuanto a salarios de, de la liga. A pesar o sea, de menos, coger tengo. todo
2: eso.
4: O sea, Parsons 25 kilos, Turner 18 kilos, Kraft 18 kilos. Todos estos el año que viene los limpiamos. O sea, los limpiamos. Y es que no tenemos mucho más. Hemos fichado a Jabari Parker, dos años 13 millones. Que claro, a Jabari Parker ya no le quieren ni, ni Perry. Esto es porque... cierto que tenéis
2: 33 millones comprometidos el año que viene solo.
4: Sí, 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 es correcto. Es correcto. Tú fíjate. Solo os falta convencer eh, claro.
2: a tres eh, superestrellas a que vayan.
4: Sí, la cuestión es que tenemos el núcleo de los jugadores más importantes. Los, los que más minutos van a jugar de Atlanta? Eh, pues tienen contratos de rookies eh, así que hecho, el mejor vale parado va a
2: ser de Andre Hunter de esos
4: sí, de Andre Hunter, correcto, por su sí. elección número 4 del draft, eh, lo que le hace es que tenga un contrato de 7 millones este año, 7 millones para la siguiente etcétera, etcétera, ya hemos acabamos el otro día, eh, ejercimos la opción del, del tercer año para tanto Young como John Collins como Werther creo y, y bueno, con, convencimos a Vince Carter, o bueno, para que, no sé si se va a quedar va a ser este su último año, pero yo creo que eso es muy bueno para la franquicia, yo creo que es muy bueno para el, para la imagen de la franquicia, y luego, sobre todo, eh, los rookies, ¿no? En la noche del draft, pues nuestro amigo Travis Sen se ganó el sueldo, quería subir en las posiciones del draft, intentaron la, la tercera posición, la que se fue para Nix y Barrett, y, claro, teníamos tanto, tantas cartas en la mano que, que las empezamos a mover. Entonces, Atlanta se cons consiguió el cuarto, que pertenecía a Pelicans, eh, el cuarto. Y el 57, un futura segunda ronda de Asolomongil, que ya no está en el equipo, está por el octavo, el, sí, el octavo décimo séptimo y el número 35. Y con eso conseguimos a De Hunter, que... La verdad es que parece un muy buen ajuste para este equipo porque nos hablan, bueno, aparte de que se saliese en la final universitaria, que ya sabes que hizo 27 puntos, eh, 8 rebotes y fue el mejor campeón, pues eh, dicen que defensivamente es un jugador más que potable. Y luego resulta que el amigo Can Redis, que todos los expertos en baloncesto universitario encabezados por nuestro Gonzalo, sí. hablan de él, maravillas, eh, cae hasta el puesto 10. Es eh, asegurarte pues que no también. sea un
2: Evan Turner de la vida ¿eh?
4: claro, no sabemos no sabemos, se habla muy bien de él 3-4, puede tirar eh, así que de momento en pretemporada yo no he visto los partidos pero bueno, he visto la, las cifras y os sea, he visto los, los, los numeritos y bueno, pues ha estado regular eh, el que se ha salido ya en pretemporada, bueno, se ha salido Trey Young ya nos ha mostrado que ya está es como Donchis, ¿no? Eh, me refiero, ya si tenía alguna cortapisa si, no. si en algún momento podía tener el freno de mano echado, Ya aquí ya sabe que es el es, el, es el, el mambo es cuando, el se entere, sí,
2: cuando se entere que Schroeder Tenía eh, una mochila Dorada con coche dorado eh, Digamos a, a juego Le vamos a ver hacer cosas parecidas
4: sí, Así que Así que te lo digo ya Se nos queda un equipo bastante apañado Que me lanzo a la piscina ya Creo que se va a meter en playoff Te lo digo de verdad Javi
2: Empleo, pero si estuvieran en el oeste se metían, nos dices por... Bueno,
4: no, no lo sé, pero yo te estoy hablando de en el sitio donde estamos, no vamos a hacer watif, no vamos a hacer el no o sea, vamos estáis, a hacer Tenéis 29, distóricos.
2: el año pasado eh, los pistos fueron el octavo con 41 victorias, o sea que tú, tú estás diciendo que, que van a adelantar. Sí, ah, yo creo que sí. A hit, por ejemplo, que no está... Dentro. En el mejor no, escenario no,
4: posible, siempre estamos hablando en los seriales del mejor escenario posible de cada equipo. Es decir, no hay lesiones... Todo si, todo los son, jugadores. si son nuestros equipos. <risa> si los jugadores cumplen. Por ejemplo, yo me imagino a Jabari Parker metiendo 15 puntos saliendo sí. del banquillo. Eh, Parker, ¿no? es que habéis sea... hecho
1: fichajes de...
2: Algunos son económicos y no, no quedan claros, ¿no? Si son simplemente económicos o para
4: pasar el rato o como una última apuesta, ¿no? Jabari Parker, sí, que es yo un creo jugador que le se se ha a Parker. ¿Has prestigiado tanto, sí. el pobre... Sí. Sí. Sí, Javi Parker no llega a los niveles de Greg Monroe No <ríe> acabar jugando en el Bayern Múnich pero, pero es un tío que, como tú dices Haciendo buenos números en todos los equipos en los que ha estado Es decir, haciendo puntos eh, Que es un tío que hace puntos con mucha facilidad De hecho, si miras los números de pretemporada Saliendo del banquillo en casi todos los eh, partidos hasta estado en 10 puntos o más Jugando pues lo que se juega en pretemporada Los jugadores que más o menos van a entrar en rotación Que ninguno supera los 25 minutos por partido Hizo puntos en Chicago, hizo puntos en Washington.
2: Sí, pero que, y bueno, que, que nos pues, ayuda. Es un jugador que nos ha ayudado con sus declaraciones, ¿no? Que, que serán.
4: Sí, sus declaraciones, eh, su poca, su poco rendimiento en la parte de atrás. Así que, pero bueno, para digamos, en la segunda unidad como sexto, séptimo, octavo hombre anotador, pues lo que decía antes Luis Fernando de Canter, ¿no? Pues eh, ahí a, a, a meter canastas. Y, y se nos queda pues una rotación, fíjate. Trey Young, Kevin Werther, Andre Hunter, John Collins y Alex Lenn es lo que apuesto yo que va a salir de cinco inicial la primera noche. ¿vale? O
1: sea, Trey Young, Hunter,
4: no, Werter que diga Wéter, Hunter Collins y Len, yo creo que es Len. lo que... Sí. Y luego fíjate, tenemos buenos, eh, tenemos a Ivan Turner, que yo creo que va a ser el base reserva, eh, luego tenemos a Bembry eh, y Kraft como posible refuerzos de Werter, a Jabari Parker saliendo de 3, a Redis eh, saliendo de 3-4, y, y a Damian Jones, ¿no? que es este jugador que, ha, que jugaba en Warriors, eh, ...como pivot eh, suplente... ...por eso te digo que no veo... ...no no encuentro acomodo para Parsons... ...porque comparte un poco posición con Jabari Parker... ...y con Hunter... ...incluso con Cam Redis... ...con lo cual no, no sé si le van pero, a quedar muchos minutos...
2: ...pero o sea, está bien que apuesten por los jóvenes y tal... ...yo lo tienen veteranos como dices tú... ...que pueden ayudar en algunos momentos... Los equipos jóvenes con tan poca experiencia no suelen ganar tantos partidos. ¿Tú de verdad crees que se pueden? Bueno, si lo dices bueno, que lo piensas te, de
4: verdad, pero que te, te hablo, te hablo de la ilusión, ten en cuenta primero que Collins es su tercer año eh, y creo que es un tío más que solvente y luego bueno, pues eh, bueno, pues estamos contra el y Water, es cierto que son jugadores jóvenes, Hunter. Pero creo que Juan creo que Juan sin presión creo que les da igual eh, ganar o perder. Por eso siempre te digo que yo pongo estas estadísticas de Collins, de Jaun un poco. Les quiero ver bajo fuego real, les quiero ver que, que, que un triple que se juegan no significa si ganan el partido número 25 de la temporada o el 26, que no sirve para nada, sino que sirve para, digamos... Eh, empatar un partido de playoff en el que se están jugando la ventaja de campo ¿no? y van perdiendo de tres a falta de un minuto cincuenta, pues quiero ver ese triple down, lo quiero ver ahí. Eh, vale Que es un poco lo que hemos visto también, eh, estábamos hablando antes de Pascal Siakán, yo creo que Pascal Siakán, lo, la pasta que le dan es porque hace esos números, pero sobre todo porque en playoff responde. Eh, y Tatum, esas expectativas que habíamos creado, es porque había hecho una era regular, regular o buena. Y en playoff se sale. O sea, quiere decir que al final, eh, eso, digamos, la categoría de los jugadores se mide por los números que hacen en esos momentos. Sí. Ah, así que eh, quiero ver eh, a esos momentos. No los vamos a ver el, el año que viene, porque creo que van a seguir jugando sin presión. ¿eh? O sea, creo, quiero decir que les va a dar igual un poco entrar en playoff que no. O sea, les da igual a, les va a dar igual hacer 42 que 34 victorias. Pero es cierto que se presenta un panorama ilusionante por lo que tú dices. Es que el año que viene podemos fichar a quien queramos. Hay que, hay que convencer. Bueno, el jugador tiene que querer ir, Chechu, que es parte importante de esto. ¿Sabes qué pasa? Que, que al final en, estamos viendo que los jugadores quieren ir. Yo juego, pero si viene mi amigo conmigo. O sea, Irvin y Durán fichan a la vez por Brooklyn este Kawhis George y Kawhi y a fichan Lewis. a la vez por los Clippers porque mmm, Kawhi yo voy pero si sí, va por George, es decir, yo creo que no es tanto la franquicia como que a quién a quién me va a acompañar en este viaje, ¿no? Es decir, tú imagínate pues al, al grupo joven este que tienen los los, eh, los Hawks acompañados de un par de eh, superestrellas. Dime Eso un también,
2: es permítete soñar.
4: No sé cuáles son los agentes libres el, el año que viene, eh, es decir, el, el listaje
2: nos abandona que me rompería el corazón <risa> y se va... A... ¿Kawai
4: Leonard también tenía opción de él para irse no, el primer año o era el, no, segundo, año? Era el segundo año? Era el segundo año Kawai Leonard, ¿no? Habría eh, eh, que ver quiénes son los, los agentes que libres, que pero digamos, año, pues, porque... a nivel salarial eh, podemos hacer un poco lo que queramos. Lo que pasa es que a veces... Es difícil encontrar el equilibrio entre el desarrollo de los jóvenes que, te han, es, que han estado jugando ¿no? con el equipo en los últimos años y la incorporación a ese tren, ya de un tío, contrasta, molestar, que quiere ser la estrella del equipo, porque claro, dices, tienes a Trey Young y tienes a Collins, que son buenísimos, y les incorporas a dos superestrellas, y entonces, ¿qué? Trey Young, ¿qué va a ser? ¿Mm, especialista, la tercera Tendría Vendría muy bien la
2: vuelta de Al Horford, ¿no? En plan, sí, veterano sí. que sabe ganar, que no les va a robar tiros.
4: Como Luolden. No, no bueno, World 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 Tech, World Tech. World. no, está no
2: me compares. Luolden lleva tres años retirado prácticamente
4: sin Tiene contrato, tiene contrato de cuatro años, ¿no? Cuatro años es creo que lo que firmó Jorge for tres o cuatro años, pero pero bueno. Así que bueno, pues todo el futuro, el futuro nos pertenece, Javi. Pero ya digo que la gente está aquí muy loca. Trevisen es Dios, y estos jugadores son la hostia. Y ya te digo, eh,
2: Checho, que, que estamos aquí, que no me digas barbaridades, digas palabrotas, perdón
4: chechu. Perdón. Tenemos un rating de bueno,
2: clean que significa limpio, queremos mantenerlo.
4: Perdón. Así que, así que bueno, pues eh, eso es el, el, el sería el Atlanta y yo te voy a decir, venga, te voy a decir 41 victorias para dejarlos justo en el 50%. Eh, Javi, así de ilusión. Fíjate que en pretemporada de cinco partidos hemos ganado uno, eh, pero, pero bueno. Si hubiesen salido bien las cosas, hubiésemos dicho la pretemporada no sirve para nada, así que ¿por qué no vamos a utilizar esa misma regla? Las cosas no salen bien, ¿no? 41 y playoffs vale, Sí, sí, 41 bien. y séptimos o octavos sí, sí.
2: Bueno, pues muy bien 41 está bien, yo les voy a dar 34 que son ja,
4: muy mal. una buena progresión, cinco partidos más cinco partidos no es una gran progresión ja. creo que te has mostrado progresión. excesivamente conservador tengo Ajá. que bajar
2: a 33 no,
4: que, tienes, que aport, tienes que apostar Como
2: tú has dado 56 a los Lakers Yo tengo que una aquí. Yo ya lo vi Tienes que
4: decir, yo ya lo vi
2: No, no. Yo creo que los jugadores eh, <risa> No, yo, yo veo futuro eh, Me gusta el núcleo eh, Pero Muy pocas veces equipos tan jóvenes Pueden ganar mucho Y, y yo creo que el, no el digo último mucho, que me acuerdo tío. así Fue Oklahoma City y, y en entraron de puntillas en los playoffs en su día y no creo que estemos hablando de Kevin Durant y Russell Westbrook cuando hablamos de, de Trey Young y John Collins. Con, con todos los perdones, Chechu, pero me parece que no es que no es Kevin Durant, James Harden y... Bueno, sí, estaba James Harden y, y Westbrook. Así que así que 34 me parece... ¿Qué he dicho? ¿33 o 34? 34 me parece más que justo en este
4: caso. Muy bien. ¿Tengo que decir una comida, Javi? O esto no lo saltamos cuando hablamos nosotros. No, no lo saltamos, bueno, si no. Quieres, pues no. Quieres? Es que, ¿Sabes qué pasa? Que hoy vengo con, con ganas porque hoy ha sido el cumpleaños de mi madre. Uh, bueno, y hemos nada de nuestra parte, de todos los sí. relacioneros. Y hemos comido fuera eh, toda la familia, eh, cuñados incluidos, hay que decirlo. Ah. Y, <risa> <risa> y no, no, no es algo que haya cocinado mi madre, que mi madre no es, no es de, no es cocinillas para nada, pero Hemos pedido a mi mujer y yo un arroz con bojavante para dos. Oh. Que yo he arañado hasta el último grano. Venía el camarero. Pero sea, voy no, no se lleve usted nada de aquí, por Dios. Eh, o sea, me tendrá que arrancar las manos. Arroz con bojavante. Es que, eh, muy bueno, muy bueno. Sí. Es que muy bueno, muy bueno.
5: Ración de NBA. Solo ingredientes genuinos.
2: Muy bien, Chechu, pues nos queda nos queda un serial, nos queda un serial, queda un serial ¿no? todavía, así que y vamos, no es, vamos y no es moco de
4: pavo. Vamos allá.
2: Bueno, lo habéis adivinado, estamos en Texas, nos vamos a la, al estado al estado tejano, a la ciudad de San Antonio, para ver este equipo, como decíamos, tiene cinco anillos en su historial, tiene un pasado glorioso, quizás sea el equipo con, creo que es el equipo con la mayor eficiencia de victorias de, la, de, de su historia, Aunque es verdad que tiene una historia un poco distinta que otros equipos, pero...
4: Creo, leí yo en la, en la guía imprescindible de Andrés Monge que en, en el periodo de Popovich, eh, no, no sé si era, eh, era el equipo que más victorias había ganado de toda la NBA, pero con 200 victorias de, diferen, de diferencia sobre el siguiente, porque claro, hay, hay equipos que han tenido… En el periodo de Popovich. Sí, en sí. el periodo de Popovich, sí. O sea, Miami ha tenido. Depende de cuándo lo años, medimos, sí, claro, es que. Pero pero la regularidad, llevan sí. no sé cuántos años entrando en playoffs, creo que van a batir algún récord de estos. Ya, ya han batido, yo creo. Eh, sí,
2: no, desde luego un equipo histórico con una directiva histórica, Popovich y R.C. Buford, ese dúo que, que ha sido espectacular, que RC Buford ya, ya, ya se, se va a cambiar, a cambiar de puesto, como anunciamos hace un tiempo. 48 y 34 la temporada pasada, una temporada que decíamos estamos todos esperando el año que fallen en los playoffs, que no lleguen a playoffs los San Antonio Spurs, porque parece que, que es imposible. Tienen esa regularidad. Greg Popovich, eh, pues, pues va haciendo su esquema y van haciendo sus cosas y acabaron perdiendo en playoffs contra Denver en una serie eh, bastante interesante. Pero pues recordemos que es el equipo de. Pues el equipo de, de, de Rosan y de Aldrich. Es el equipo que que, que, que es un eh, digamos, tiene adopta la posibilidad de su entrenador, que es ser un camaleón y él buscar la fórmula que más convenga a, a su equipo. Y no te regalas nada, ¿no, Chechu? Es un equipo que, mira, el año pasado fueron. Aunque fueran el, 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 el equipo, que esto es un problema, que tiró menos tiros de tres. Eh, así que fueron. Fueron los que menos tiraron. Fueron el que tuvo mejor porcentaje de tres. Así que los que tiran los meten. Número uno en tiros en porcentaje tiros libres número uno en cuanto a menos pérdidas número uno en cuanto a menos faltas personales, o sea que se ve que es un equipo que tiene una disciplina eh, pues pues militar, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a seguir los esquemas, en cuanto a no regalarte nada y por eso son un equipo que históricamente mejor prácticamente lo hace contra los equipos malos, ¿no? porque ellos no, no, no se van a dejar ganar sino que, que vas, a, vas a tener que ganarles tú porque no tienen no hacen errores y estos números ...lo dicen bastante a las claras... ¿no? ...tienen otros problemas... ...como puede ser que no, no roban... yo eres parte del, del sistema defensivo... ...que no quieren arriesgar a, a intentar a veces líneas de pase... ...para poder eh, mantener la estructura defensiva... ...y jugar los porcentajes... Eh, ...como decíamos, no tiran los triples... ...tienen eh, un tiro... ...pues normalito de tiros de dos... ...a pesar de ser el, el equipo que más tiros de dos intenta... ...y, y no fuerza... ...no fuerza a pérdidas... ...y no consigue la línea de tiros libres... ...tanto como le gustaría... Ahí es una cosa que tienen que mejorar. Entonces, ¿qué ha pasado este verano? Eh, han, han tenido, básicamente, una baja más importante eh, para su esquema, digamos, que es Bertas, que, es que tampoco es súper importante. Y luego han renovado... Um, a, Gay, a Rudy Gay, dos años, 32 millones de dólares, ya han fichado. Bueno, recuperan a, a DeJounte no que era un jugador en ascendencia. Se
4: perdió el año pasado entero, se ¿no? Se
3: perdió el año pasado,
2: no sé si fue entero o casi entero, pero sí, la verdad es que era un jugador que nos había sorprendido gratamente el año anterior en playoffs y tal, y que tenía buena muy buena pinta, y que estaba muy ilusión en el equipo, pero que se ha perdido toda la temporada, y luego jugó. Luego, jugó, perdona, uh, luego ficharon, déjame ver que cuántos partidos se llegó a jugar de John T. Murray el año pasado. Eh, no no llegó a jugar así que así que quedamos eh, perfectamente de acuerdo y, y han fichado a Demar Carroll ya en su etapa digamos final no que llega de Brooklyn donde ha vuelto a recuperar un poco más eh, de eficiencia no en, que en los últimos años tras digamos tras cobrar ese pastizal pues y de alguna lesión se había bajado un poco de de ese tren de rendimiento pero bueno, la, la han fichado con En años. bien ha estado bien, ¿eh? y ha tenido pero algún año que... 13
4: decente. puntos por partido una cosa así que sí, sí, sí
2: Cuidado. Sí, y le van a pagar eh, son unos 7 millones al año, dos años con una tercero un tercero no con digamos con el monto no totalmente garantizado no que pueden, pueden cargarse el equipo en ese momento, pero dos añitos sí que les da han conseguido, a mí me parece un fichaje bueno y barato, Trey Lyles, ¿no? De un contrato de uno más uno, ¿no? O sea, tiene un año de contrato fijo Trey Lyles y luego puede añadir 5,5 eh, millones por esa temporada. Eh, y como decíamos, para mí el gran fichaje de John
4: T. Murray. Y luego... Es que Trey Lyles, lo hemos dicho alguna vez es por el que consiguieron a Donovan Mitchell los Jazz El intercambio era la posición de Donovan Mitchell por Trey Lyles. Pobre hombre.
2: Sí, pero bueno, que vamos a hablar de él también. Y luego Lucas Samanovic... Creo que es, ¿no? Se llama Lucas Samanich, a ver si lo he dicho mal. Estos es, eh, Samanich, perdona. Se más Masso un más Beach. Eh, ya se sabe que pueden pasar estas cosas. No sé si tú le conoces a, a este rookie, Chechu. Es, estuvo en las categorías inferiores del Barça, creo que estuvo. Eh, y luego también a Don Johnson, ¿no? Eh, Luca eh, fue en primera ronda, creo que fue el número 19, y es un jugador pues, eh, alto, que dicen que juega de, a la pivot. Y que es eh, físicamente para ser un jugador, o sea, que para ser un jugador europeo que físicamente es bastante atlético, con buen salto y todas esas cosas. Pero bueno, yo creo que no va a jugar demasiado, por lo menos en la primera parte de la temporada. Eh, como decíamos, han renovado a Gay. Y, y bueno, yo creo que Chechu, el resumen para mí es que este equipo no ha perdido demasiado y ha sumado algunas cosas. Eh, ha sumado algunas cosas y algunas importantes, con lo cual el equipo de Broque sale fortalecido del verano. Eh, un verano, tras un año pasado que habían ganado 48 partidos y eso es un poco donde nos quedamos Entonces, como decíamos, tienen que meter, tienen que conseguir un mejor equilibrio exterior-interior en cuanto a, a tiros de campo de, de un poco más de tiros de red, por favor, seguir tirando bien pero algunos tiros más eh, pero sobre todo están, tienen que seguir en su, en su línea de, de eficiencia en ataque y no, y no regalar nada ¿no? yo no sé si has visto bueno, no has visto nada de la pretemporada, pero hemos visto nada. ¿no? hemos visto un quinteto ya ahí que nos van enseñando, así que quizás no haya que adivinar tanto si, si se confirma que van a hacerlo así. Tenían a, a Murray titular, vuelta, a Forbes, que la han mantenido ahí, ¿no? Que fue un poco jugador de circunstancias el año pasado por todas las bajas, tuvo que jugar eh, y aporta ese tiro, ¿no? Es un buen tirador. No es un, es un hombre que pueda jugar de base, pero no es un base verdadero. Eh, y le viene mejor ese rol de, de tirador. Y luego de Rosan, que ya sabemos que sigue su línea, ¿no? Yo creo que aquí ha acabado de abrazar ese papel de, de anotador, pero de que no va a tirar eh, prácticamente de, de tres, Chechu. Eh, ha hecho. que ha tirado 0,6. Fíjate, eh, Chechu. 0,6 triples por partido ha intentado eh, esta temporada. ¿Te parece. Me
4: parece que es. Eh, si lo
2: hubieras adivinado, o sea, si te digo, tira más o menos de un triple por
4: partido, pero, o sea, ¿No?
2: Que recordemos no, pues, que en suelta sí, en etapa de Toronto, Toronto los, estaba. En los
4: últimos años, bueno, pues había, había hecho un esfuerzo, ¿no? Parece que por Ah, sí. por, in, por incrementar eh, pues el volumen de triples que tiraba y un poco el porcentaje. pero sí.
1: Y
2: el 4, Aldridge, que también te parecía que tenía ese rango de tiro, 0,5 triples por partido. Así que ahí podéis ver cómo se suma y se llega a ser el equipo que menos triples intenta. Pero como decíamos, Murray Forbes de Rosen, Aldridge, de 4, porque es un jugador que, que va a jugar, como he dicho antes, de Davis, jugarán minutos de 5, pero no quieren jugar toda la temporada de 5. Y luego el 5 titular, pues podría ser Potel o podría ser eh, Trey Lies, ¿no? Que es un jugador que puede jugar tanto de 4 como de 5. Yo creo que Potel eh, el año pasado no hizo tanto, pero le están dando minutos. Quizás tenga más que enseñar de lo que yo he podido ver hasta ahora. Y luego Derrick White, ¿no? Que, que ha sido el descubrimiento del año pasado. Un buen base defensivo que puede hacer cositas a veces en ataque, vamos a ver. Y eh, luego la locura desorganizada pero maravillosa, de Patty Mills, que van a seguir manteniéndola, eh, con Carroll también y Bellinelli, ¿no?, de, ayudando desde el banquillo. Así que es un equipo que para mí me parece mejor que el del año pasado, que hizo una buena campaña. Y tengo... Es un equipo que, Chechu, cuando hablamos de los Spurs, no es un equipo que te apetezca ver, ¿no? no es, o sea, no es un equipo de estos que dices, este es un equipo League Pass. No, no, no sueles decir eso de los Spurs, pero este año... Es un poquito más, pero yo creo que sí que tengo ganas de ver, a, por ejemplo, a de John T. Murray, el mismo. Eh, yo creo que es una de las cosas más interesantes que podemos ver en esta temporada en cuanto a progresión de jugadores. ¿No te parece?
4: Hombre, es que es una línea muy continuista, ¿no? Después de los fuegos artificiales que hemos visto en otros equipos y en otras franquicias, o sea, Westbrook, los Clippers, los Lakers, Denver con Jokic, tal y cual, las sensaciones que se han quedado un poquito... Ya no solamente por el estilo de juego, que también, sino que le han dado a la pausa y, y la vida va pasando delante de ellos. O sea, yo creo que se van, se van a volver a meter en playoff, que va a ser de nuevo un equipo competente, eh, pero, pero ya está. ¿no? O sea, la Marcus Aldir y Mar de Roussan ya conocemos lo que pueden hacer. No creo que no vayan muy a bien, ¿no? Lo que hacen lo
2: hacen sí, muy sí, bien. Sí,
4: sí, sí. Ya lo digo, yo, jugadores estilo Hugh Grant, ¿no? Solo tienen un papel, pero se lo hacen muy bien. Pero si no hay nada que te incite a pensar que, eh, salvo que de John de Murray se descubra como. Si, bueno, pues. si el techo no es, no es
2: tan alto como algunos otros equipos que también tienen un suelo más bajo. Y creo que ese es parte del, del problema. Recordemos esas finales contra Miami y cómo jugaban. Yo ya lo dijimos el verano pasado, ¿no? que no son ese equipo, no juegan así. Es un equipo mucho más eh, medido, pausado, no es el vigésimo segundo en cuanto a ritmo de juego. Es, eh, fue séptimo en ataque, o que sea, están siendo eficientes, pero fue, fíjate, decimonovero en defensa. Es algo que tienen que mejorar como equipo con sistema Popovich, pero aún así eh, no se van, ¿no? Les tienes que ganar tú. Y, y bueno, vamos a ver vamos a ver qué pasa si miramos, eh, yo creo que, el, como decíamos, el rookie no creo que vaya a jugar mucho. Eh, tienen que conseguir llegar más eh, a, la, a los tiros libres, tienen que conseguir más puntos fáciles el porcentaje de tiros de 3 eh, en cuanto a intentos tiene que subir y luego depende todo mucho de la progresión de, de John T. Murray la progresión de Derrick White, que es otro joven ¿no? hablamos de jugadores emergentes y jugadores que van para arriba, y luego el mismo Lonnie Walker no Lonnie Walker no le hemos visto todavía eh, contribuir de manera significativa o contribuir al equipo este año debería ir progresando, porque recordemos que también en los Spurs a veces los rookies los jóvenes los tienen a cocción lenta no los ponen ahí al horno a fuego lento y van madurando y van madurando y de repente tenemos un jugador uh, especial en nuestras manos así que vamos a ver eh, vamos a ver qué pasa ahí y vamos a ver también ese esquema de si juegan a quien quiere que juegue Murray, Murray, Derrick White juntos pero yo creo que lo que pasa ahí es que ahí ya sí que no hay suficiente tiro y ahí ya colapsas totalmente la zona en ese momento yo creo que por eso tiene Forbes esa oportunidad de jugar muchos minutos este año aparte de desde los minutos que pueda traer Bellinelli que también aportan el sentido. El mismo Carroll, si está caliente, pues pueden contar un rol y quizás meterle ahí de 4 con Aldridge de 5 en los minutos eh, en los minutos importantes si está bien eh, Carroll de forma. no Puede ser alguna de las soluciones que adopten. Eh, en cuanto a salarios, 123 millones. Eh, el año que viene tendrán que decidir sobre Bellinelli, Pottel, Forbes y, y sobre todo el más problemático para ellos va a ser de John Temurri. Según la temporada que haga, cuánto dinero va a pedir de John Terry que en el pasado los Spurs no han tenido problemas en retener a sus jugadores hasta que llegó el tema kawaii y ha cambiado un poco las expectativas con todo eso, ¿no? Así que, bueno, pues con todo eso, Chechu, eh, yo les pronostico, pues eso, un leve mejora, incremental, un paso incremental. Tenemos a DeRozan y Aldris que están... Van a ir bajando poco a poco sus contribuciones y tenemos a de pues a, a John Temuré y de Ricoy que esperemos Pero, que suban.
4: ¿Qué les ves en 50 victorias? ¿Les ves? Sí, o qué? sí 50. Bueno, me, me, parece, bueno, me parece bien, Javi, que yo les veo bajando. Bueno, tú les ves bajando que... hasta
2: dónde? Porque con, con tú has dicho que les ves en playoff y en
4: playoff el pues no año sé, pasado playoff.
2: fueron 48 oh, victorias.
1: Uf,
4: pues no lo sé, sí, sí, yo qué sé. Venga, les voy que a ver con 45?
2: Que... ¿Quién va a decir que no? O sea, que tú dices fuera de playoffs.
4: No, 45 sí. pues en la frontera entre meterse o no.
2: Bueno, el año pasado hubiera sido fuera de playoffs, digamos, en ese sentido. O sea, que, o sea, que ya no crees en los. Yo es que, mira, yo no creo que lo, lo que la gente dice, y me parece correcto a estas alturas, es no puedes apostar a que Spurs se pierdan playoffs hasta que se pierdan los playoffs. Porque si no es ridículo esto, cada año estamos ahí con la misma cantinela. ¿Tú tienes alguna duda que vayan a maximizar su potencial, este equipo?
4: No, lo que pasa es que mientras que, bueno, de Rousan y Adri ya sabemos lo que nos van a aportar, pues, eh, pues de John T. Murray en principio va a ser titular un tío que se perdió toda la temporada pasada. O sea que, eh, bueno, pues eh, te habla de que, o sea, no le van a... Dices, bueno, pues un tío que se pierde toda la temporada pasada pues como Gordon Hayward el año pasado en, en los Celtics, en principio salen los del banquillo.
2: No, sí, um, es verdad. Miramos las cuentas, quizás haya que, que ver quién, quién con todo el serial, cuando miramos todas las victorias, quién se mete en playos si y quién claro, no. Claro. Porque, claro,
4: son, son muchas victorias y es muy difícil. O sea, tú ves a Lakers, Clippers, Denver, Utah, Warriors, Houston. No, eh, Warriors Portland. todavía
2: quiero verles. Bueno, Portland. Portland, también me parece que está en el, en el alambre bueno, eh, o sea, les pueden salir muy sí. bien las cosas, pero no, no tiene nada asegurado, si miro los, los claro. equipos del año pasado Thunder baja eh, Portland debería bajar algo Warriors va a bajar bastante ¿no? y luego es quien viene por detrás ¿no? los Lakers, Lakers deberían Clippers entrar a
4: subir, Clippers y Utah, va a subir, no. pero Clippers
2: ya estuvo en los playoffs el año pasado luego Denver. está la amenaza de Mavericks, ¿no? Que podrían ser competitivos, los Kings van a ser competitivos. Yo creo que hay mucha, yo creo que va a estar, va a estar precioso. Pero bueno, bueno ahí lo dejamos, entonces, porque vamos a decir 50 victorias yo, 45 tú, y con eso
4: creo que podemos, vamos a ver. Vamos damos a ver. por cerrar nuestros cuatro seriales de hoy. Sí, que sí, no, sí, está vamos mal. A no me acuerdo cómo era mi vida antes de empezar los seriales de hoy. En fin, así que. ¿Cómo te quejas?
2: ¿Cómo así. te quejas por vicio? Vamos a los comentarios los siguientes
5: los comentarios de los oyentes. La voz del pueblo.
2: Bueno, Chechu, yo creo que todos tenemos ganas de que empiece la liga, ¿no? Vamos a... vamos, tenemos muchísimas ganas. No,
4: muchas ganas.
2: Hemos ido poniendo... Bueno, pondremos en la página de Facebook y en, y en Twitter el concurso de pronósticos. No sé si te digo concurso de pronósticos una vez que tenga tiempo de montarlo. Nos daremos probablemente una semana para completarlo y nos informará de cara a la próxima temporada también los pronósticos, porque sabemos que esta primera semana tampoco va a haber tantos, tantos partidos, habrá muchos, pero no, no serán como cinco o seis partidos por equipo, sino serán dos o tres. Y, y bueno, y con eso podremos ir, eh, podremos ir avanzando. No sé que no tengo nada por iTunes, sí que tengo un comentario, eh, la verdad es que Frances está en todos lados porque me manda me ha mandado un mensaje me ha mandado un audio de Skype
3: probando 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 no sé si ha sido llegar al audio pero yo lo intento nada quería decir que estoy muy ilusionado con que empiece la nueva temporada y y nada what time is it it's magic time Let's go magic! Tun, 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 tun. Let's go magic! Tun, 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 tun.
2: Eh, no me da la vida, pero Francesc sí que quería medio presumir el debut de su equipo, eh, porque ha empezado ganando en su nueva división el, el Telecom, eh, y, y además que ha metido
4: 33 puntos, con lo cual es el líder de, de esa división. Que que Frances es, 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 es superante en lo físico. no El otro día viendo el vídeo este que nos hicieron se le ve haciendo una entrada pero digo, gestor de Playstation, se le va el tío, la deja con la izquierda y luego
1: el gestito. El o sea, gestito, no solo el la gestito mete, es de profesional. Que, cuidado, el gestito eh, lo mejor. La sí, sí, eh,
2: pero que nos decía también claro. que, que estaba a su derecha nos mandaba una foto, el que estaba a su derecha era Pedro eh, que Pedro es fiel oyente eh, de Ración de NBA eh, es fan de los Sixers y celebra sus 50 años eh, eh, pues eso, pues de más de 50 años jugando un partido y de que es un base lo Magic Johnson pero en versión reducida y, y nos manda a un abrazo y bueno un abrazo a él y sobre todo también a Pedro por, eh, por seguir aguantándonos también así que así que con
4: eso podemos ir a iVox Vamos a ver por donde sí que han habido en comentarios. LP Gino dice, el dice, era fan de Juanjo una pena no tenerlo más. No sé si se refiere a Juanjo eh, Dorado. Bueno, sí. eh, nosotros sí. damos
2: prioridad a los reporteros que están con nosotros mm. todo el año. Yo creo que Juanjo también estuvo un momento de estar un poco más separado del, del básquet mientras que preparaba ¿no? con éxito su oposición. Su Pero Ajá. sí, desde luego, contamos con el sí, futuro ver, cuando en
4: tu... él quiera pequeño apunte, muchas veces para los seriales se juntan varias posibilidades y varios racioneros que quieren colaborar y se lo agradecemos porque, porque bueno, porque al final el programa lo hacemos gracias a ellos, gracias a sus colaboraciones, pero ahí como dice Javi, intentamos dar prioridad a los que nos están acompañando todo el año mandando los reportes, que no tiene por qué ser evidentemente obice para que en algún caso pues, eh, pues haya, nos haya acompañado gente que no lo hace pero bueno eh, Tito Han dice, de la última vez que llegaron a playoff se refiere, bueno, comentarios sobre los Wizards, ¿no? Sobre bueno, pues el futuro negro que les, espada, que les espera este, este año. Tienen mala pinta. Dice Cachopo que es el futuro de los Wizards, es lo más tenebroso que he visto desde que siguió la NBA. Frances Lamena, yo veo a Van Jr. alero titular, que no lo nombraste, y si acabó muy bien la temporada con Wizards. Es un alero estilo tipo Bre o Porter Jr. que ya han tenido allí. Bueno, veremos qué tal. Victorio Cooper dice que antes que tragarse un partido los Wizards prefieren leerse sus cómics de La Cosa al Pantano como si eso fuese algo malo, La Cosa al Pantano de Alan Moore es de los mejores cómics de la historia así que, Victorio, ponte, vamos aunque aunque Wizards se metan en playoff ponte a leer los TV de La Cosa al Pantano claro,
2: escuché pues, todo por eso sobre Alan Moore estuvo bastante interesante
4: yo iba a Alfer, se reía de tu comparativa de Bill con Kobe Bryant Javier y dice Chechu la pérdida de línea mal en el Wizard es adición por sustracción lo único positivo en esta pesadilla de franquicia es decir que se vaya a Granfeld Lakers Forever and Ever o Forever Ever dice Ultraje Chechu un apunte rápido respecto al episodio 424 que no se tengo. pensar que todas las cuentas que son de los Lakers son cuentas falsas de Javi no sé a qué se refiere, la verdad. A que... Sí, que no. creo que cuando yo leí un
2: mensaje decía Sue que si era algo que yo había escrito ah. en vez del oyente y está indignado porque sabe que hay mucha gente de los Lakers que, que está conmigo.
4: Dice, me crié bien dando asistencias a Magic y eso deja una huella que supongo no puedes entender. Deduzco que el mismo <risa> problema nos <en> suele <risa> con los Hawks por el pequeño número de posibles cuentas falsas animando a los Hawks. <risa> <Así que, bueno. risa> Antemek dice que... Empezaba a sospechar que Javi y yo nos hubiésemos borrado de la voz eh, Ración de NBA. Es no. Decir de ese no, pues ya ha visto que no y habrá visto que quizá a lo mejor deberíamos haberlo hecho. Sí. Eh, y el señor Topo dice que el señor, el Batido de y sin la música de fondo, no es el mismo Batido de Hux, le falta algo. Así que gracias a los que habéis escrito, que ah. cada. Yo lo veo. Casi día a día los, eh, los comentarios sí, y bien. siempre me hace un montón de ilusión que la gente que la gente escriba, ya lo digo. Muy bien, vamos a ir
2: al Así Batido clips también, eh, que sí que hay uno cortito hoy también.
3: Shake, 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 shake your Hooks, team, shake your Hooks, team. En Ración de que empezamos con el equipo del vigente campeón Salex City de Arcas, que luchará por su back-to-back back con Ayton, RJ Barrett, El Holiday Bueno, Larry Nance y Obre, entre otros. Los Grand Rapids de Moleman vienen fuertes con Harden, Warren, Miles Turner, Mitchell Robinson y Dennis Smith Jr. Ante Topedro y sus Kings van con Ben Simmons de Rosen, Bogdanovic de The Kings, Cam Reddish y Wendell Carter Jr. Señor de la Plana y sus Huskies de Toronto, draftearon a Westbrook, a Bagley, Ingalls, Horford, Nat Green y Michael Porter Jr. En Adonovan Mitchell, Buddy Hill, Buswick, Otto Porter e Isaac entre otros. Wisconsin-Despireo tienen a Jokic, Lou Williams, Bobby Portis, Winslow, Marjanovic y Kennard. Los raptos de ARC en 77 cuentan con Domantas Sabonis, Trae Young, Moran, Nickel, Alexander Walker, Hardaway y Dedmon. Oklahoma de Álvaro Totti drafteó a Donchich, Favors, Bryan, de Morray, ball Jalen Brown y ojo, Kevin Durant por si las moscas. Y cerramos esta liga con los Wolves de nuestra única ración era Marina que draftearon a Capela, Reddick, Tick, Middleton, Ingram y Aminu.
7: Buenas a todos Con el batido en mis manos Vamos a repasar los rosters A priori Contenders de la liga Y los Hunter 2 Reacción de NBA fans Destacamos cuatro rosters Que en inicio Pueden ser muy muy favoritos De Bernagas de Chicho 14 Con el beat de Andrew Russell Y Tobias con Big 3 Portland places De Iván Zamorano Con Jimmy y de Rawson Como dúo estelar más Wendell Carter o que Gray Y Rose Que le hacen tener un roster Muy competitivo Los Ángeles Clippers De Soy de TDC Downs, Lavin, Brogdon como Big Tree Más gente como Isaac Werther Le hacen muy favorito Y por último, Filadelfia de Ziku Con Dramon, Tatum, Jalen Brown Tyler Hero y Zipetri y le hacen ser también uno de los favoritos Como underdogs Destaco a los Caps de Albertini Con Russell Wolves a la cabeza Miami de Sens 44 con Anteto Y los Pacers de Space and Space Con Kemba, Baratuna y Colstein Relación de FIBA Hay tres contenders a priori Sibona sí, de Zagreb, de Oloyedi, con la barba y de Angelo como dupla, Estelar, Masoto Porter y Harrison Barnes. Estudiantes de Madrid y de ocupados, con Russell Westbrook Adam, Ingram y los sophomores noxos Eston. Y Zaragoza Basket de Sir Martin, como último contender. Un equiparro que presenta con Barguitas Jokis, Tobias, Malcolm Brogdon sumado a Kobe, Jordan White, Damian Jones y Joey Como underdogs tenemos al Barça, con... Vencimos, Mitchell Robinson, Rose o Whitlow, pinta muy bien. Wondon Tigers, con LeBron y Hunter El Kinky, de tiempo de Sanz, con la Marcus, Middleton o Jarrett Allen. Más eh, Hero, Barton, que le hacen un buen competidor. Y el Real Madrid, con Porzingis, Griffin y los rookies ya morán, Kevin Porter Jr. o Michael Porter Jr. Que puede dar también el pelotazo. Esto es todo. Pero primeros, dejad vuestra lista de contenders en los comentarios y ya sabéis. ¡Seiki!
2: Yo no sabía que había ya contenders. O sea, la Liga Just no ha empezado y ya hay favoritos. Sí, sí, sí. Y barriguitas Jokic. Barrichas que yo no lo entiendo, es una locura, pero bueno, eh, ya estamos en la recta final, no vamos a, a hacer las menciones de, de Twitter, pero las agradecemos de verdad, pero con cuatro seriales son muchos, sí que podemos ir al, al Tyler Checo, y creo que sí que es el momento de hablar de partido de la semana que viene, que podemos hablar por primera vez, el, el martes... Lakers Clippers el que me quedo yo. Tú te quedas el mismo, me imagino. ¿Tienes, ¿Nos recomiendas algo para el miércoles? No sé si lo tienes, yo tengo bueno, yo
4: voy a Bueno, yo voy a estar en Alemania, así que a ver cómo me las apaño para poder compaginar la bueno. feria de juegos de mesa con ver los partidos, bueno. pero desde luego ese Lakers Clippers, pues, pinta muy bien. Qué lástima que no esté Paul George, ¿no? Que, sí. que no esté, que hubiese sido ya la pera moneda bueno, Es una Lástima también que en el, en el estreno de los campeones, ¿no? en que les darán, supongo que la ceremonia, vamos, supongo no, la ceremonia donde les darán los anillos, ¿no? que será pues ese primer partido de la temporada, sí. que, es con, que es con Pelicans, pues sí. no esté Sion. No este que... que es lo que ellos probablemente. Y, bueno,
2: y el miércoles hay un Boston Sixers, que está también muy interesante. El jueves. La vuelta de Horford,
4: por cierto, a, a Boston.
2: Sí, el jueves hay un Bucks Rockets, me parece que es el más interesante ahí, y, bueno, y luego habrá tiempo Reconozca, para ver todos los equipos.
4: Reconozcamos, lo, 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 las primeras semanas todos nos parecen interesantes porque queremos ver a todos los equipos. Luego, o sea, Hombre, quizás ese Chicago Charlotte, claro, partiendo en este Charlotte, no lo sé. En Chicago Charlotte quizás no. Exactamente, quizá no. Y bueno, pues eh, Atlanta creo que debuta el, el jueves contra Detroit. Sí, exactamente. Bueno,
2: Memphis, el jueves contra Memphis Detroit. El miércoles contra Miami. Eh, mm. empieza, el, empieza el show de Yamorán. Vamos a ver qué nos trae.
4: Empieza el show de Yamorán. Yo confío en el show de Jonas Balanchunas que pff, lo tengo también. en la liga just. Sí, claro, Así ver, que bueno. Los veteranos
2: muy bien, eh, pues ya sabéis eso ha sido todo pero antes de despedirnos eh, quiero recordaros que podéis mandar comentarios a comentarios arroba raciondenvea.com que podéis seguirnos por Facebook y por Twitter donde os avisamos cuando publicamos cada nuevo episodio por Twitter tenéis a Chechu en arroba astrochechu a mí en arroba j y por Facebook ponéis raciondenvea en el buscador y lo encontráis también podéis poner Ración raciondenvea en Skype y dejarnos un mensaje Nada más, esto ha sido todo, gracias por acompañarnos y volveremos con otro programa la semana que viene.
4: Hasta luego. Adiós.
5: Ración de NBA. Cada semana, otra ración.